0: À coupe de feu Quiconque voudra soumettre sa candidature au tournoi devra écrire son nom sur un morceau de parchemin et le lancer dans la flamme avant cette heure-ci, jeudi soir. N'agissez pas à la légère. Une fois choisi, on ne revient pas en arrière. À partir de ce moment-là, le tournoi des trois sorciers aura commencé.
1: Salut mes beaux bâtons et bienvenue dans la saga, le podcast sur la représentation du, nazi du nazisme au cinéma. Euh, pardon, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, bien sûr. Je suis Sophia Nate Cassie avec mes invités. Je m'apprête à parler d'un film avec Robert Pattinson pour la septième fois. C'est la septième fois que je fais un film avec Robert Pattinson. Je commence à devenir un vrai spécialiste. Parce qu'en plus, j'ai vraiment... Là, j'ai fait les trois gros, ça y est. <rire> j'ai fait Batman, j'ai fait Twilight, là, je fais Harry Potter. Donc, euh, donc, voilà, je suis devenu un gros fan de Bobby Pat. On va vous parler d'Harry Potter et la Coupe de Feu, réalisé par Mike Newell et sorti en 2005. Pour m'accompagner cette semaine, elle est journaliste pour le film français et cinématiseur. Elle est aussi la créatrice du podcast Septième Science et elle fait son retour dans le podcast après être venue dans l'excellent épisode sur Jurassic Park. Perrin Kenson,
2: re-bienvenue. Merci, merci, merci de m'accueillir à nouveau et bonjour.
1: Qu'est-ce que c'était quoi ta saga préférée déjà
2: Massaga, bah, Jurassic Park. C'était Jurassic Park, voilà. Bah
1: voilà, ça règle enfin, le problème.
2: Ouais, C'était Jurassic Park, c'est toujours d'ailleurs.
1: <rire> Qu'est-ce que ça représente pour toi Harry Potter
2: Harry Potter, euh, ça représente, euh, alors bienvenue dans ma psychanalyse, mais euh, c'est... Euh, quand J'ai lu le premier Harry Potter quand j'étais petite, j'étais super super malade et mon père m'a ramené ça parce que je devais rester au lit et que voilà, je ne pouvais rien faire trop d'autre. Et donc il m'avait ramené ce, ce bouquin-là en me disant tiens, lis et, euh, et euh, je suis tombée complètement en pamoison sur Harry Potter donc Harry Potter c'est celui qui m'a accompagnée quand j'étais pas bien donc euh, depuis bah, j'ai un, une grosse affection pour lui les bouquins et les films J'ai l'impression a... d'avoir à peu près le même âge que lui donc euh, j'ai l'impression qu'il a jalonné tout, tout, toute ma jeunesse du moins
1: t'as appris à lire avec
2: ou... pas appris à lire avec mais, euh, mais bon j'étais pas non plus enfin, j'avais 11 ans quoi, donc j'avais ah, lire t'avais déjà
1: 11 ans ok parce que, que quand j'étais petite je me suis ouais, dit petite, tout de euh, suite, parce euh... que je suis plus oh, vieille donc t'avais exactement le bon âge voilà ça. pour, pour suivre bonnet. Harry Potter exactement ouais, as eu de la chance moi je suis un peu plus vieux tu vois <rire> ça, je l'ai raté de peu t es plutôt livre ou film euh,
2: non en fait bah, je pense que je suis un peu plus livres techniquement, puisque c'est par là que je suis rentrée dans, dans, dans Harry Potter. Mais après, euh, les films euh, en soi euh, m'ont continuellement chanté, parce qu'ils ont mis des images euh, là où j'en avais déjà dans ma tête, et n'ont pas trop contredit finalement ce que j'avais dans la tête. Donc c'était plutôt, euh, plutôt pas mal. Mais c'est vrai que je crois que euh, éternellement je suis un peu plus dans les, dans les bouquins.
1: Ouais. Et c'est quoi ta maison
2: Ma maison Pff, Je crois que j'ai fait un milliard de tests, comme tout le monde sur Internet, pour savoir dans quelle maison on est. Euh, et ben moi, je suis serre Serre d'aigle. Définitivement serre d'aigle, je crois qu'il n'y a rien à faire. Oh
1: bon, bah, il ne manque plus qu'un pouf-souffle ou une pouf-souffle, et on, est re on, est... on représente toutes les familles. Ah, bah, il est là-bas, le pouf-souffle, c'est Cooper. <rire>
3: non, c'est un serpentard. Cooper, c'est un vrai. Cooper,
1: ça il pisse vrai dans
3: tout. sa gamelle.
1: <rire> un... Justement, il les... n'y a que les pouf-souffles qui pourraient faire un truc pareil. Et enfin, elle va essayer de ne pas trop dire que les livres sont meilleurs toutes les trois minutes. Promis. Coucou Axel <rire> Je ne promets rien Je ne promets rien Hello Et pour toi, qu'est-ce que c'est Harry Potter Non, je déconne, on n'y retourne pas. Donc après Quaron, c'est difficile de passer après Quaron. il hein, faut le dire, ce pas forcément le truc le plus simple au monde. Et il y a Chris Columbus qui avait l'intention de revenir, mais il s'est dit finalement être producteur, c'est pas si mal. Mais son goal à l'origine, c'était de ne pas faire le 3 pour s'occuper de ses enfants et de revenir pour le 4 en fait je je sais pas ce qu'aurait donné le columbus avec un co le côté plus dark euh, post post quaron quoi ouais.
2: Je sais pas. En même temps, euh, il aurait aussi apporté toujours son, son sens du merveilleux. Et puis, je crois qu'il a, il a pas peur non plus d'aller dans le, dans, le, dans le dark hein, parfois. Columbus Ça aurait été un peu plus merveilleux, mais c'était peut-être pas plus mal aussi de changer un peu de, de comment dire de, de réalisateur pour cet épisode-là, qui pour moi est vraiment une bascule dans Harry Potter en fait, ce, ce quatrième volet.
1: Mais c'est vrai qu'il sait faire dark. Hein. Regarde euh, la dame au pigeon dans. <rire> normalement j'ai raté l'avion je suis désolée de...
2: elle m'a terrorisé ou euh, <rire> le voir. vieux
1: avec sa pelle dans le premier <rire> alors il était juste en oui, train il mettait les gens dans sa
2: poubelle avec du sel <rire> dedans non, mais attends, franchement enfin, soit disant
1: mais c'est vrai que quand t'es gamin par contre c'est le genre de truc qui traumatise donc c'est vrai que Columbus il sait, il sait comment euh, attirer garder l'attention des enfants que ce soit avec le, le, des trucs qui font un peu peur ou des trucs un peu plus merveilleux mais j'arrive pas à l'imaginer personnellement comme ça après Quaron.
3: Non mais ça c'est drôle parce que non.
1: Qu -ce... Je... Oula, je j'imagine je... je... le pire maintenant.
3: J'allais faire du, j'allais faire du Columbus bashing. Et... Ah.
1: Euh, étant donné qu'à chaque fois que tu dis du mal d'un des acteurs ou d'un des réalisateurs il meurt
2: <rire> Oui c'est vrai, c'est terrible
1: oui, Parlons-en, Dumbledore est mort voilà.
2: non, est... Et t'avais dit du mal de Michael Gambon
1: Oui, euh, beaucoup L'épisode qu'on enregistre juste avant, elle disait j'aime pas
3: <rire> Alors on va remettre les, les pendules à l'heure euh, Je n'ai aucun problème avec non, Michael Gambon Non, t'aimes pas son
1: Dumbledore C'est voilà, pas, voilà, pas pareil je... surtout,
3: pas... surtout dans l'épisode pas bah, dans, le, dans le quatrième film et du coup, euh, je suis très triste parce que j'avais préparé tout un, tout un argumentaire euh, à, à son encontre. Et euh, du coup, maintenant, je me sens un peu mal de faire. Euh,
1: non, cette maintenant, on va diatribe. être sympa. On va... Tout ce que je vais dire sur lui, c'est qu'il est très théâtral et il aime beaucoup gueuler, parler très fort. Ouais. Mais c'est
3: le problème, puisque Dumbledore, tout son personnage, c'est de ne jamais hurler. En fait.
1: À un moment, il prend sa baguette et il fait ah, « Assez !» ou un truc comme ça, et c'est uh -huh. censé euh, résonner. Et ensuite, il enlève sa baguette et il a exactement la même voix. <rire>
3: oui. <rire> Puis donne... euh, les, les effets ne sont pas toujours... Euh...
1: Non, mais c'est drôle, c'est qu'en qu en fait, pas besoin d'avoir un, un porte-voix ou ce genre de choses. Oui, c'est déjà un
2: stentor.
3: Oui,
1: hum. voilà. Puis il y a la fameuse scène dont tu parlais. Ah uh
3: ah -huh,
2: uh -huh, on va y venir, Celle qui
1: a, qui, qui a été mémifiée au possible de de Dumbledore qui arrive tout énervé et qui dit à, à Harry euh, oui. « Est-ce que t'as mis
3: ton nom dans la coupe de feu ?»« He said calmly. » voilà, Alors
1: <rire> qu'en fait, dans les livres, c'est plus... «
2: Est-ce que t'as mis euh, ta coupe de... <rire> ?» C'est pas que... comme le père Fouras dans les livres, c'est D'accord. Oui,
3: <rire> oui bah, attendait le... que tu fasses le... Dans les deux premiers, de euh,
1: l'acteur ah, euh, Richard Harris dans les deux premiers...
3: Qui est mort aussi, alors que j'en ai pas dit du tout. Qui lui... est mort.
1: <rire> ouais, ça, c avant. ça fait longtemps déjà. <rire> et lui, il parlait un petit peu, un peu comme ça. Il avait un côté père Fourasse, lui je trouve.
3: C'est pas faux, c'est pas faux,
2: mais euh, après euh, Michael Wimble, on peut. c'est vrai que c'est un acteur de théâtre, Enfin, bon, vous me direz qu'après comme tous les acteurs anglais, mais euh, c'est que, euh, aussi, il est dirigé comme ça, donc ouais. euh, au bout d'un moment, on lui a un peu demandé de faire ça. Après, j'imagine euh, imagine, qu'il fait des propositions et que son côté théâtral ressort davantage, mais bon, personne lui a dit non, donc euh, à partir de là, euh, et au montage ils ont gardé ça. Donc, euh, je, moi je le dédouane de cette manière-là, euh, si Michael
1: C'est Ce qui est un peu fou, c'est qu'on se retrouve toujours à faire un débat sur Dumbledore <rire> J'ai l'impression que c'est le personnage qui, euh, au final, euh, attire le plus soit de haine, soit d'amour. C'est euh, un personnage qui divise totalement avec Rogue encore plus, je pense. Rogue. Mais là, on ne oui, le voilà. voit pas beaucoup dans les premiers films, Rogue, au final. Tu vois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se retrouve à avoir le débat. Ouais, en fait, Dumbledore, il est au courant de tout et il décide de laisser des petits indices comme ça. Et, et Harry, il, il peut mourir à cause de ça, à cause de ça plusieurs fois. Et, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, euh, Dumbledore... Euh, est-ce qu'au final il est si bon que ça, quoi Voilà. Mais en tout cas, pour revenir à l'acteur, repose en paix. Moi je l'aime bien, voilà. Je tiens à le dire quand
3: même. Oui, non, mais c'est un très très bon acteur. Il y a pas de souci. Hein. Je...
1: je ne dis rien de tu,
3: mal de, de Michael Grand. Tu retires plus, tout ce que tu as dit. Pas... Non, absolument pas. Je n'aime toujours pas son Dumbledore <rire> et particulièrement dans ce film aussi. Je ah, euh... pourrais
1: retirer tout ce que tu as dit quand même. C'est pas cool. Je veux dire, il est mort. Oh, c'est pas parce que les gens sont morts qu'il faut retirer. Je... du bien, hein. Je je <rire> c'est ça. Vrai. Et donc c'est le réalisateur anglais Mike Newell qui a été choisi. Et je le connaissais, mais j'avais complètement oublié qu'il avait fait certains films. En fait, sa, sa filmographie, c'est... Euh, mais c'est
2: n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc,
1: c'est quatre mariages à l'enterrement, donc un des meilleurs hommes comme ouais, de l'histoire. Un, voilà, un, un des meilleurs, vraiment... Un, au niveau comédie, c'est un des meilleurs qui est de... Voilà. Et je vois aussi Denis Brasco dans sa filmo et je fais comment tu passes de quatre mariages à Denis Brasco Ce que j'aime beaucoup en plus, Denis quand t'arrêtes de prendre un... tes
2: antidépresseurs. <rire> Peut-être. Non mais il n'y a pas que ça, c'est n'importe quoi. Prince vraiment... of Persia. Voilà, Prince of Persia. Oh, mon Dieu, c'était lui C'était oui. lui. C'était lui et après derrière il nous fait le, le cercle littéraire je vais le relire le cercle littéraire de Guernesey qui est un espèce de petit truc au fin fond de la campagne euh, euh, anglaise euh, sur une communauté qui lit des bouquins et Donc le ouais, sourire
1: de Mona Lisa aussi
2: ah oui c'est vrai sur le truc avec ouais. euh, c'est Roger et ça ouais c'est ça oh,
1: ouais, ouais. ouais, c'était nul
2: n'importe quoi cette filmo enfin, ouais, c'est euh... étrange
1: ouais. je sais pas si c'est un yes man qui se retrouve à mm. chaque fois dans des projets ou si c'est je pense pas qu'il ait déjà démarré un projet en fait je pense je pense que c'est plus quelqu'un qui qui se retrouve sur des projets comme ça parce que je n'imagine enfin, pas se dire « Tiens, je, euh, je vais faire quatre mariages et ensuite ah, j'aimerais bien faire un film de mafieux avec Al Pacino. Euh. » Et encore,
2: voilà, ce qui est étonnant, c'est que c'est même pas... On pourrait dire voilà, il, a, il a envie d'explorer des genres très différents, euh, des budgets très différents. C'est son choix. Euh, mais euh, on ne trouve même pas de ligne directrice de, de, de thématique commune d'un film à l'autre, en fait. ni même de pâte Il n'y a pas vraiment de pâte esthétique non plus, clairement. Donc c'est vrai qu'on a du mal à se dire voilà, « La politique de l'auteur à la française prend, prend cher avec lui et on ne trouve pas vraiment... Euh, » euh, ce que c'est le, 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 la marque McNewell, Mac quoi. Vraiment, je n'ai aucune idée
1: de ce type-là. En plus, quand on regarde un petit peu sa film, en dehors de Harry Potter, c'est beaucoup de films à moyen budget. Ce pas forcément des gros films. C'est il... gros, quand même. Avant Harry Potter. Ce n'était ah, pas oui, des oui. gros, gros budgets. Hein. Donc, euh, ils ont quand même donné les euh, donné clés à quelqu'un. C'est intéressant de passer de Quaron à Yes Man, en fait. C'est un peu tout dire, quoi. Columbus, qui est la porte émerveillée d'ouvrir les portes, etc., Quaron pour te faire un peu plus réfléchir et tu te diras ah, en fait c'est plus complexe que ça en a l'air Harry Potter et ensuite c'est yes, yes Man quoi.
3: Oui il faut savoir qu'il a été quand même approché pour faire le prisonnier d'Azkaban à la base donc, euh, Ah vrai. donc c'était pas Quaron qui était euh... Non c'était pas le premier choix mais euh, le producteur euh, Heyman avait dit lui dans un entretien euh, justement il évoquait son corps de travail sa capacité à travailler avec des enfants euh, des jeunes acteurs en tout cas euh, sa capacité à mêler l'humour avec des thématiques un peu plus sombres faisait de lui un candidat assez idéal euh, initialement pour le 3 et ensuite donc a fortiori pour le 4, étant donné que c'est Quaron qui s'occupait du prisonnier d'Ascaban. Maintenant, euh, moi, je suis très contre ce choix de, de réalisateur.
1: Newell, il ne revient, euh, revient pas après Non,
3: ouais. après, après, c'est euh... comme quoi il a fait un one-shot. Ouais, voilà. Après, c'est vrai qu'ils vont plutôt
2: se concentrer... Euh... Alors, je ne sais plus s'il y en a encore un derrière qui est différent, mais... Euh après c'est quand même Peterietz qui va tout faire donc ah euh, David ils ont Yates. Tu... Hein, il y avait comment David Davidiet tu dis quoi Peter pourquoi, Peter. pourquoi je ne ça, sais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas Peterietz non ça David ça allait bien en plus près ils ont trouvé un peu leur euh, cinéaste en bien ou en mal, mais en tout cas, ils ont trouvé celui qui va euh, peut-être remplir le cahier des charges aussi, qui était réclamé euh, par, mmh. euh, par la production. Ça me fait
1: penser à la saga Mission Impossible, qui avait des réalisateurs mmh. différents sur les premiers films, mais ensuite c'est toujours le même parce bah, qu'ils ont compris, mais, hein. ils ont compris que ça y est, ils, avaient, euh, ils savaient comment, est, comment travailler avec Cruise exact, exactement, ce qu'il fallait pour la saga, et ils ont décidé de comment continuer avec ce mec-là. C'est dommage parce que moi, euh, que ce soit dans Mission Impossible mmh. ou dans Harry Potter ou ces choses-là, j'aime bien le côté un réalisateur par film.
2: Oui, après, je, moi, alors, j'ai une curiosité à ça. C'est par exemple ce que peuvent faire les James Bond aussi. Il y a eu beaucoup de James Bond avec des, des réalisateurs plus ou moins identifiés d'ailleurs, ouais. et euh, ça peut être intéressant. Ça peut donner une patte à chaque film, une, une comment dire, une, une marque à chaque film. Mais je trouve que par exemple dans le cadre de Mission Impossible moi j'aime bien le style Macquarie je ouais, trouve ouais. que ça fonctionne très bien avec Tom Cruise je trouve qu'il a redonné autre chose et que quand on passait du premier de De Palma avec derrière John Woo à Brahms la différence tellement était fou. tellement violente <rire> que voilà vous ne voyait pas mais Excel fait des, fait des vagues avec ses bras et voilà c'était un petit peu un peu et derrière Brad Bird qui revient et je vais faire waouh là on est quand même sur autre chose disons que ça faisait un petit peu mal je, je trouve que c'était un petit peu violent pour la, la saga alors que Macquarie offre une qualité quand même très très euh, stable.
1: Euh, mais pour revenir à Harry Potter, moi personnellement, Newell, j'ai ai bien aimé ce qu'il a fait. Je, je trouve que ça va, quoi.
3: Déjà, à la base, quand il a été embauché pour diriger ce film-là, il ne connaissait rien de la saga. Il n'avait pas lu les livres, il n'avait même pas vu les, les films qui étaient déjà sortis. Finalement, c'est Quaron qui l'a quand même convaincu de au moins regarder les 40 premières minutes de, de son film à lui, qui est encore en salle de montage à, à cette époque-ci. Et il s'est rendu compte qu'en fait, Quaron avait déjà fait un film pas horrifique mais un, beaucoup plus sombre que, que ce qu'on attend d'une franchise pour enfants entre grosses guillemets et euh, il était absolument désespéré parce que c'est ce qu'il comptait faire du 4 de la coupe de feu, à la base euh, Newell est arrivé en se disant oui je vais prendre cette franchise et je vais en faire quelque chose de, de très très sombre, un peu thriller très hitchcockien etc ce qui en plus aurait vaguement pu correspondre à ce livre là qui, est, qui, est, qui a énormément de, de, de mystères, il a beaucoup d'intrigues différentes qui méritent d'être explorées et qui n'ont pas du tout été exploité par le film. Il reste, il reste un mystère sur les sept, je crois, quelque chose comme ça. Et Noël, en fait, il a fait un film, donc il, il, a, il est parti du principe qu'il allait partir dans la direction opposée uniquement parce que Quaron avait déjà fait quelque chose de, 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 de plus dramatique. C'est dommage. Et du coup, comme il ne pouvait pas partir dans la direction initiale qu'il souhaitait, il a fait complètement l'inverse. Donc il est parti sur quelque chose de plus, de plus comique et d'un peu potage d'ailleurs. Et euh, ça n'a aucun sens pour ce roman-là. Ah, je suis pas tout à fait d'accord je trouve que ça
2: fonctionne en fait il y a un truc qui fonctionne parce que en fait ça fonctionne avec l'âge des personnages c'est qu'on est des personnages qui ont 14 ans si je dis mmh, pas de ouais, bêtises dans l'histoire le, dans le, dans le, dans à ce moment là et on est quand même dans ces débuts de l'adolescence euh, où tout est au coin tout est bizarre tout est malaisant euh, la romance c'est malaisant euh, l'amitié on sait plus où se foutre parce que on est perdu entre une attirance éventuelle pour quelqu'un et de la compétition et euh, on cherche sa place en fait tout simplement c'est le, le principe même de l'adolescence et le, le principe même de l'adolescence aussi c'est que justement cette bizarrerie une fois qu'on en est sorti, hein, je parle surtout, tant à la comédie, c'est-à-dire que c'est un petit, c'est pas pour Vu rien. De l'extérieur,
1: la... c'est très drôle.
2: Bah, c'est pour ça que oui, maintenant bah euh, j'aime bien rire des adolescents parce que c'est bon, j'ai l'impression d'avoir passé mon cap à moi. Et je trouve que c'est pour ça aussi, par exemple, il y a tellement de Teenage du movie ou autres qui jouent énormément sur la comédie parce que la comédie c'est le principe même du, du de, de l'adolescence, c'est-à-dire tout est bizarre, on est maladroit, tout mmh. est maladroit. Et le, le livre, au-delà de la de l'intrigue liée au monde des sorciers, etc. C'est aussi, avant toute chose, une intrigue entre euh, bah, des adolescents qui euh, se, se prennent le chou pour pas grand-chose, hein, clairement. Hein, quand Ron décide de faire la tronche à, à Harry, c'est quand même pour pas grand-chose. Euh, <rire> le, le, la transformation physique, on a l'impression d'être trop, trop bien pour toi euh, avec Hermione. <rire> Donc, on est vraiment dans les code absolu de, euh, du teenage movie et ce qui fait que pour moi d'aller vers cette tendance un peu comique euh, ne me gêne pas du tout dans le film euh, après si vraiment il est, parti, il est parti du principe de je ne vais pas faire un truc qui fait peur parce que euh, bidule a fait un truc qui fait peur bon ça au bout d'un moment ça s'appelle de la connerie et c'est être un petit, peu, un petit peu zouave mais mélanger les deux et je trouve que le film arrive plus ou moins parce que c'est quand même pour moi le film le plus grave de la saga ju euh, jusqu'à ce moment là mmh. je veux dire euh, il est plus grave que les, tro les, 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 les trois premiers
1: oui, je suis d'accord avec toi je le trouve aussi plus équilibré au final
2: ben, justement oui. ce
1: côté comédie et drame qui fait que au final c'est assez équilibré le film aurait pu être coupé en deux à cause de la longue pré-production et la durée du livre mais Warner a refusé Warner voulait absolument son petit film euh, tous les ans entre guillemets c'est pas tous les ans hein, si je me trompe pas c'était tous les ans et demi ouais pas à peu, peu près. près donc le livre est long j'imagine 700 pages quasi
3: ah quand même non attends j'exagère euh, en français oh. il fait 656 pages et en anglais, il doit en faire un petit peu moins. Okay. Ça dépend des éditeurs, Mais c'était le plus long de la saga jusque-là. Si oui. Oui. oui, complètement. Ouais. Et en fait, il est très long parce que J.K. Rowling, en l'écrivant, elle a fini son premier manuscrit. Et en se relisant, elle s'est rendue compte qu'elle avait un énorme trou scénaristique. Et du coup, elle a dû reprendre toute, le, toute la narration de, de, de son propre roman puisqu'il fallait combler du coup, ce, ce petit souci. Et du coup, bah, elle s'est retrouvée avec deux ou trois cents pages en plus. Mine de
1: rien, ah oui, l'heure de rien, comme ça.
3: Voilà, C'est ça. Trois <rire> cents pages.
1: Bon, mais... Est-ce qu'il y a eu des grosses storylines qui ont été coupées ou ce genre Ça, j'en ai quoi. aucune
3: idée. Ah, tu, dans, non, tu, dans non, le, dans le film Non, je, comme on était sur l'ancien <rire> manuscrit, je me suis dit. Bon. Euh, oui, bah, tout, 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 tout le roman, quasi. Tout le roman Carrément. Il y a énormément de choses qui ont été C'est la plus mauvaise ah. adaptation, en fait. Euh... Au
1: niveau texte à l'écran. Oui,
3: okay. complètement. C'est peut-être pour ça duquel. que je l'aime bien. Peut-être, je ne sais pas. Tu n'as pas lu les livres. Donc mmh. Ben non, mais c'est peut-être pour ça. Juste si tu prends l'objet de livre en termes de récit, de narration, et que tu prends le film, ça n'a rien à voir, ou presque ah ouais, okay. mm -hmm.
2: bah, disons on garde la trame principale mais c'est vrai qu'il manque, de... manque pas mal de choses ouais. ouais. il
3: manque enfin... énormément de mystère. donc euh... ils auraient dû le
1: couper en deux, ça aurait été plus logique
3: non ils auraient juste dû prendre un autre cinéaste bah, ou, un autre ou un autre scénariste ouais,
1: ben, le scénariste c'est toujours le même c'est
3: toujours club à ce ouais, moment là oui. euh, lui il prendra juste euh, congé euh, du 5 et après il reviendra sur les 4 derniers
1: 5 c'est celui que t'aimes bien ouais.
3: c'est euh, ma hot take. tout le monde déteste le film
2: mais parce que c'est le, le moment de l'adolescence où ils sont relous. C'est vrai. Relous. Et donc, j'avais envie de les tarter Alors que c'est vrai
1: qu'ils sont juste <rire> bizarres et qu'ils regardent leurs chaussettes, là, c'est plus C'est plus, bah, plus mignon. Voilà. C
2: est, c est et plus suffit rigolo, il suffit qu'il y ait une fille qui
1: les regarde et ils savent pas ouais, quoi voilà. faire. Et et ils qu il faut qu'il y a les premiers boutons. Alors ouais, de l'autre ouais.
3: côté, non, il faut que ça, ça
2: soit dans la rebellitude. Qu'est-ce qu'ils ont grandi, oh les
1: gamins, par rapport aux trois
2: Ouais. Ah, bah oui. Leur
1: ah oui, il y a eu un. Oui, là, cheveux, <rire>
3: Mais il y a une anecdote il pour... y a une explication en fait pour la coupe que... de Beatles là. Parce oui, que exactement. <rire> Personne n'a compris en fait à la sortie du film pourquoi diable est-ce qu'ils étaient tous échevelés. Et en fait, donc de d'un tournage à un autre, les acteurs ont interdiction de se couper les cheveux justement pour garder une certaine continuité avec leur personnage. Et donc, il y a uniquement le enfin, le département du maquillage qui a le droit de s'occuper des cheveux de ces acteurs. Et donc, quand ils sont arrivés sur le plateau pour le 4, Newell était assez content de ses cheveux-là. Il se dit, ouais, bon, c'est normal. Et du coup, il a dit, OK, on tourne comme ça. Et tous les acteurs, enfin, surtout les garçons, Rupert Grint et Danny Radcliffe, étaient absolument mortifiés parce qu'ils ne voulaient absolument pas garder cette nièce-là pendant tout le
1: temps. Ouais, mais ça fonctionne parce que justement, quand tu ado, tu sais pas quoi faire de tes cheveux non plus. quoi. a Justin
3: Bieber, excuse-moi, mais c'était 14-15 ans. Ouais. C'est. Ah ouais, C'était même. À... C était c était avant, après, je... après. après, mais je veux
2: dire... Non, on... mais je sais même plus, en fait, là où je suis perdue dans la, dans la naissance de Justin Bieber, en fait. Dans la, dans la... <rire> je sais plus à la
1: okay, naissance je de Saint Bieber. Saint
3: Bieber. <rire> <rire> on dirait un beurre. Elle est, elle est drôle, cette évoluion. Mais il y a trois. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est juste que, effectivement, l'expérience le, adolescente que j'ai pu avoir, quand arrive le cap du 13-15 ans, personne ne sait quoi faire de ses cheveux. Non, c'est terrible. Moi,
1: je sais toujours pas quoi faire de mes cheveux.
3: Non, on est tous passés par des trucs... Mmh. On
2: regrette un peu, enfin ou beaucoup d'ailleurs, euh, oui. ce qui me concerne aussi. Et d'ailleurs, à plus de 30 ans, je sais toujours pas quoi foutre de mes cheveux, mais, mais euh, disons qu'à cet âge-là, c'était vraiment compliqué. Quoi. Et puis en plus, c'est pas toi qui décides complètement, parce que tu as quand même des, des parents qui ont un mot à dire dans cette histoire. Et donc, ça donne un, un mélange... Euh, de crise existentielle euh, <rire> et qui se traduit énormément capillairement.
1: J'avais un père okay. qui voulait me raser les cheveux et une mère qui voulait que j'ai les cheveux longs.
2: Ah oui, bah voilà, donc, donc ça euh, donne un voilà. entre-deux euh, peut-être pas facile.
1: C'est Patrick Doyle qui remplace John Williams, qui était déjà plus ou moins euh, plus trop là sur les deux films d'avant. Il avait un peu son bras droit pour s'en occuper. Et lui, il est derrière la musique de Thor, de Brave, ou encore l'impasse. Là encore, on a vraiment trois types de films bien différents. Et Al Pacino dans ce cas. que j'ai dit On
3: retrouve ouais. Al Pacino. c'est <rire> le fil
1: conducteur ah, de
2: tous vrai. ces individus. Ah mais voilà, je cherchais un fil <rire> conducteur, je l'ai trouvé, mais c'est
1: ça Est-ce que vous savez qu'il y a eu plein de procès autour de, de Harry Potter des
2: procès. Euh, Oui, des plein. procès,
1: il y en a eu énormément. Ah, je me suis retrouvé sur... Il y a une page dédiée de tous les tiges. procès qu'il y a eu. Et donc, parce qu'en fait, j'avais appris qu'il y avait un groupe de rock qui s'appelle euh, Weird Sister... Et donc, c'est le nom du faux groupe de rock dans Harry Potter. Et Warner était allé les voir en leur proposant un petit peu d'argent pour racheter le nom du groupe. Eux, ils avaient refusé et ils ont quand même fait le groupe. Et mmh. en gros, le, le groupe a essayé de porter plainte contre, contre les, les producteurs d'Harry Potter plus les, euh, les chanteurs qu'on voit dans le... Bah, Jarvis ah oui, Coker. Voilà, donc il y a Jarvis Cocker de Pulp, il y a Johnny Greenwood et Phil Selway de, de Radiohead... Et c'est pas mal, je veux dire. C'est pas, bon pas, pas dégueu. dégueu. <rire> c'est
2: une belle prog. Ouais, ça va. <rire> Moi, j'y vais alors. Johnny. Concert.
1: Et donc, ils ont porté plainte et ça a été réglé euh, en dehors de.
2: D'accord, il y a, eu, y a, un fait, y a hein. eu un truc à l'amiable qui s'est fait. Il y a eu
1: un truc à l'amiable. Donc, à mon avis, je pense que Warner a dû payer pas avec, mal d'argent. Avec, un euh, ouais, ouais. Voilà. avec un Et c'est dommage parce que Jarvis Cocker euh, voulait sortir un album avec toutes les chansons des Bizarre Sisters
3: ça aurait été
2: trop cool
1: avec Franz Ferdinand Jack White et Iggy Pop ok et à cause du procès il a dû arrêter voilà.
2: c'est dommage parce que je... tu vois drammaque. à l'époque je l'aurais acheté le CD oui bah je pense mm. quoi, uh -huh. oh même aujourd'hui hein. oui mais aujourd'hui je l'aurais eu sur, euh, sur, euh, sur Spotify mais euh, je l'aurais acheté le CD et
1: ah. donc les Weird Sisters les vrais ont reçu énormément de menaces de mort okay. de, la, de la part de fans de Harry Potter
3: ça m'étonne pas voilà, il faut que ça parte dans l'extrême. Et ça a
1: été réglé qu'en 2010, hein, donc ça a mis quand même pas ah mal bon. de temps. Euh, voilà. J.K. Rowling, elle a eu des accusations de plagiat. J'ai regardé un petit peu, il n'y avait pas non plus de trucs qui me sautaient aux yeux. Hein, J'avais pas l'impression... Je veux dire, elle parle de sorcier, donc forcément, c'est des histoires qu'on... Il y a Merlin, a... il enfin, y a toujours eu des histoires... Euh... Donc ça
2: date un petit peu le concept de voilà. sorcier, donc il euh, y a eu des histoires.
1: Elle a aussi été accusée de ne pas avoir inventé le, le mot « muggle ». Et donc, on l'a accusée d'avoir déposé le nom Moldu, alors qu'en fait, elle n'avait pas les droits. Et ça aussi, ça a dû se régler. Euh, voilà. Il y a eu des procès autour des libraires qui sortaient leurs livres avant la date prévue. Il y en a eu énormément de libraires qui décidaient de sortir le ah bah leur ouais, livre. mais ça se fait pas. Et donc, ça spoilait sur Internet. Donc, tout de suite, les gens allaient lire le livre et le spoiler sur Internet. C'est fou, il y a des gens, ça peut être mis en ligne. Au bout d'une minute, ils ont déjà tout le film, tout le livre résumé. Sur Internet, je ne sais, je sais pas comment ils font pour lire le livre aussi rapidement. C'est ça que je me pose la même question.
2: Ça ne pas à quel point ils l'ont récupéré avant la sortie. Ouais. Et puis surtout, c'est quoi l'intérêt C'est quoi l'intérêt d'aller spoiler les autres
1: Il y avait un mec, un garde de sécurité, qui avait réussi à voler quelques pages d'un des livres avant la sortie. Et il a essayé de les revendre au Sun. Et le Sun, ils sont allés voir J.K. Rowling et ils ont essayé de mettre la pression à J.K. Rowling. Donc au final, le Sun a dû payer comme d'habitude. Et le mec a failli se retrouver en prison.
2: C'est du vol hein, de propriété intellectuelle. Warner Bros a empêché
1: la construction d'une mini-reconstitution de Poudlard en Inde. Quoi Ouais. Je l'avais pas celle-là. Ouais. Ils ont essayé de faire une énorme façade Poudlard et Warner Bros a interdit oh. Euh, c'est dommage on pas. peut plus s'amuser franchement
3: à oh bah ce pas moment là humour. tu
1: dois interdire les street art avec Harry Potter ou les trucs comme ça enfin je sais pas qui ferait du street art Harry Potter il enfin, va y avoir beaucoup de gens pourquoi pas mais je veux <rire> dire qu'est-ce
2: qu vont embêter ces pauvres euh, les indiens c'est Biggie, balle.
1: Tupac, Dobby <rire> et il y a toutes les fois où J.K. Rowling a poursuivi des gens pour piratage. Et ça, il y en a vrai. énormément aussi. Enfin, je ne pense pas que ce soit JK, parce qu'elle milliard... enfin, était déjà milliardaire. Bah, pour ça. Elle était tranquille. <rire> Puis juste le fait qu'elle donne énormément d'argent à des œuvres caricatives aussi, je pense qu'elle n'a pas forcément besoin d'avoir de l'argent. Donc voilà, c'était l'instant. On parle des petits procès autour d'Harry Potter. Je trouvais que c'était intéressant. Un budget de 150 millions, le plus gros budget jusqu'ici. Et pour la preuve qu'Harry Potter, ça continue à cartonner, euh, peu importe euh, l'âge des, des, des héros. 900 millions au box-office, donc ça continue encore... C'est toujours soit 900, soit 1 milliard. Je crois que c'est le premier qui a battu le milliard, mais sinon ils sont tous
3: un petit il peu... Il a fait 1,1 milliard quand tu comptes les ventes de DVD qui se sont élevées ouais. à 223 millions quand même. C'est pas mal pour un support physique. C'est mmh. pas mal. Et puis surtout, je pense que c'est...
2: Comme il y a des rééditions assez régulières, mmh. à mon avis, ça continue de monter en permanence. Ça.
3: Oui, puis ils sont en plus euh, régulièrement... Euh... Mmh. Ils sont repassés au cinéma, euh, ou à des festivals, ou tout un tas de choses. Donc euh, oui, ça continue à engranger pas mal de sous. De
1: toute façon, j'aimerais bien savoir combien la, la franchise... Mais c'est même pas la marque Harry Potter, combien elle rapporte chaque année. Ouh. Si ça rapporte plus que, que Marvel ou l'autre Avec le saga merchandising Disney, et compagnie,
3: euh, tu, dois, tu dois voler très haut. Ça en fait. vaut plus Moi, que je Marvel. Me si ça vaut pas plus que Marvel. Largement
1: même. Ouais. Mais par contre, vrai, je me demande combien ça vaut par rapport aux princesses Disney, par rapport à l'autre saga de Disney. On n'a pas le droit. On ah, n'a pas le droit de le dire. C'est mmh. le moment de rejoindre la quatrième année de Poudlard. Harry Potter fait un cauchemar avec Voldemort. Son cauchemar, il est vachement dark quand même, il faut le dire. Il y a une main toute maigre qui fait peur. Et c'est là où on voit David Tennant pour la première fois. Uh -huh. mmh. ouais. J'ai oublié le nom de son personnage, donc je vais l'appeler David Barry... Tennant.
3: Barty Barty Junior. Croupton.
1: Ça, ça dérange personne si je l'appelle David Tennant, je veux dire.
2: Bon, ouais. En même temps, c'est son vrai nom de, de personne. Après, voilà. Euh...
1: <rire> non mais normalement, j'ai tendance à donner le nom des acteurs, mais des personnages, je veux dire, j'ai tendance à donner le nom des personnages. Mais je sais pas quand je vois David Tennant, pour moi, c'est soit le docteur, soit David Tennant.
3: Sinon, oui, tu, tu peux, l'appeler docteur. Ouais. Oui, c'est ouais, ouais.
1: Docteur. On rencontre Cédric qui saute d'une branche. Il vient.
3: Il... C'est Pattinson qui a demandé à faire ça. <rire> c'est la. De... Je crois qu'il a deux part. films où il, il descend de nulle part comme ça et le premier, c'était devait... Harry Potter. Le second, il m'est sorti de la tête. Ta... Bah, ça doit être Twilight, non Il y a un moment où il sort de...
1: Batman, il fait pareil. Hein.
3: Oui, mais il saute d'un building. Pas... <rire> mais oui, bon c'est lui qui a demandé à faire ça parce que c'était plus fun et ça lui apportait un certain dynamisme. faut pas chercher. C'est Bobby. Quoi. Ouais. Bobby Pat.
1: Il dit combien de phrases dans le film
3: Peu, mais je ne les ai pas comptées. Il, Fils, il... ça
2: il... Je ne sais pas, vraiment très peu. Ouais. Il,
1: est, il est mémorable, mine de rien je ne sais pas si avec un autre acteur, ça serait bien passé comme ça. Euh, je le trouve très charismatique dans ce film, Robert Pattinson.
2: Oui, mais il a un physique qui, qui impacte en plus. Enfin, je veux dire, il est tellement différent même physiquement des autres gamins qu'on a l'habitude de voir. Puis mmh. c'est un peu une nouvelle tête aussi, donc c'est ça qui fait qu'on... il est plus vieux et tout, tout. Voilà, il y a tout. Et puis bon, il, et il chope et Alors, enfin, forcément, on a un petit peu plus envie de le regarder. Et puis il lui arrive un truc, donc forcément, on le retient bien. Mais c'est vrai, il y a ce petit moment il trébuche dans l'herbe. Oui, c'est ça, il <rire> <rire>
1: il fait beaucoup avec le peu qu'on lui donne voilà c'est vrai je trouve j'espère qu'il ira loin parce que c'est un mec que euh, <rire> je trouve très, très charismatique et plutôt beau gosse en plus dans ce film c'est vrai qu'il est beau dans ce film ouais. c'est moi où il est très palo à cause de Twilight justement euh... <rire> <rire> il, était entre... il tournait pas Twilight en même Non, 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 non c'est bien, bien après. après. Bien après. D'ailleurs, il, il
3: a passé les castings de Twilight parce qu'il n'avait plus de sous. Les, les sous d'Harry Potter étaient terminés. Ah ouais Voilà, donc il s'est dit, bon bah... C'est une bonne a... raison de
1: faire Twilight, hein, tu me dis. Il hein.
3: lui a trouvé le casting. <rire> oui, bon, euh, on a déjà parlé de Twilight, Sofiane.
1: <rire> je sais, en, en plus, je n'ai pas <rire> détesté à part quelques films par-ci. C'est par... ça, en plus. J'ai ouais. surtout détesté Jacob. Jacob c est, c est...
3: Non, le premier est super. Le, le, le premier est super, merci. On est d'accord.
1: Donc, il voyage avec une chaussure. Quelqu'un peut m'expliquer comment ça fonctionne Un D'accord, ok, bon. Bah, bah là, on passe à autre chose. <rire> c'est un porte-loin. Voilà, c'est un porte-loin, on ne va pas poser de questions.
3: C'est un, un objet enchanté pour te, te déplacer d'un point A à un point B bien spécifique.
1: Mais ils ont combien
3: Plein de, de mo... trucs
1: pour se déplacer.
3: Euh, écoute, ils n'ont pas fait comme en France où il n'y a pas de concurrent à la SNCF et à la RATP. Et, la RATP, et, et de fait, a, voilà. a... et du coup, ça marche très bien, ils ont un super système de déplacement. Il y a la cheminée. Ouais. Mm -hmm. Il y a ça. Ouais.
1: Il y a le balai. Il y a les ouais. dragons. Il y a les
2: trucs. c'est pas, de... pas, de... les... ouais, dragon, sûr, pas les hyper souvent. Pour ouais. les hippogriffes, alors Oui, même topo, on en voilà. voit pas tant que ça. Les
3: T'as les sombrales.
2: Les sombrales, mmh. ok. Je sais pas ce que
1: c'est. Mais...
3: Tu verras dans le 5. Oui. mon patronus, d'ailleurs.
1: Patronus, tu peux te déplacer <rire> qu'un
3: patronus <rire> Non, je ne te... sais, <rire> c'est mon patronus. Euh, non, tu peux pas Genre, si, si mon lumière. patronus
1: a un hein, raton laveur, il pourrait être sur mon
2: épaule comme ça.
3: Tu peux l'avoir sur ton épaule, mais tu peux pas le mettre sur toi. Tu peux avoir ton patronus sur ton épaule.
2: Je pense que ton patronus, en vrai, ça sera couper
1: ou mon poisson mort
3: ?» Non. À la mort de son poisson, Sofia vient de m'envoyer la Fiche. Je voulais partager ça.
1: Et donc, ils vont à une fête médiévale et on n'a pas trop le temps d'introduire les nouveaux persos, je trouve. C'est un peu le problème que j'avais avec le début. C'est, par exemple, Cédric, on le voit. Hey, « eh il va être important un jour. » Tu vois, c'est un petit peu ça, trois petits points. Et il y a son père aussi qu'on voit. Et c'est pas vraiment euh, développé, en fait. Le père, il est juste là pour réagir à la mort de son fils, au final.
2: Oui, bah après, après, en même temps, au début du film, je veux dire, ils sont dans les premières séquences, ils ne sont pas euh, essentiels. Quoi, ça ah, ça, ça ils assez être,
1: Ils auraient dû être mis un peu plus tard, tu vois, un petit peu plus tard dans l'histoire.
2: Non,
3: euh... oh, et voilà, ouais. c'est une manière de... Parce calculer. que là, je trouvais ça
1: bizarre de commencer, genre,
3: hey, regarde, il y a
2: Cédric,
1: hey, salut, j'étais là depuis le début. Ah,
3: okay. bah, après, je, on en avait discuté, je crois, dans, dans le prisonnier d'Ascaman. Tu, tu te rappelles le... le, le... Non, tu ne t'en rappelles pas, évidemment, puisque tu as la mémoire de ton poisson. Mais en gros, Cédric apparaît déjà dans le troisième dans le roman, toujours. Juste, il a été remplacé dans... dans... Enfin, remplacé, c'est un bien grand mot, puisque la, la scène dure une demi seconde Mais euh, il est censé euh, commencer à apparaître vraiment euh, dans, dans la franchise à partir du, du 3. Donc, techniquement, il n'est pas censé arriver comme un cheveu sur la soupe. Et ça a été très mal amené, je trouve, dans le film, effectivement. Et c'est vrai que les premières scènes sont assez brouillons.
1: Ouais, J'étais un peu, je trouvais un peu le début bizarre en fait. Voilà, je trouvais que le
2: début. Bah, tout s'enchaîne peu... très très vite. Voilà. Oui, ça, après, encore une fois, il faut, faut penser que le film fait déjà plus deux heures et demie, Peut être 100 pages. Et oui, c'est voilà, oui, à, à peu près ouais. 700 pages en deux heures et demie forcément il y a des trucs qui passent à la trappe donc, je trouve qu'on s'intéresse à lui pourquoi on s'intéresse à lui plus maintenant aussi c'est comme il sort avec Cho Chang forcément il rentre dans le champ de vision d'Harry Potter mmh. c'était pas le cas vraiment avant donc là d'un seul coup comme il a son une target qui est Cho Chang d'un seul coup celui qui est associé à elle euh, devient rentre dans son champ de vision ce qui était pas trop le cas avant donc c'est normal qu'on le voit pas tant que ça en fait
1: d'ailleurs elle elle est un petit peu introduite dans ce film par-ci par-là elle non plus, elle doit pas dire grand-chose <rire> Non. Mais c'est plus, plus pour la suite, en fait, ah bah, qu'elle est, euh, qu est là. 5. Donc ça aurait été sympa aussi de, le mettre, de, de, de mettre Robert Pattinson dans tous les films, voilà, je tiens à le dire.
2: <rire> oui, donc tu es vraiment devenu fan, en fait. Hein, de, de, non,
1: ça de fait... Je crois que c'est déjà, quand je parlais de Twilight et de The Batman, j'étais déjà en train de dire, ah, j'aime bien Robert
3: Pattinson. <rire> en fait, euh, nous avons les preuves.
0: <rire> les enfants, bienvenue à la Coupe du Monde de Widditch.
1: C'est l'heure de la Coupe du Monde de Quillitch. Les Irlandais font danser un Leprechaun
3: en feu d'artifice. Il est censé y en avoir. Plein, 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 ça aurait été tellement plus rigolo. Et là, il y a juste un Leprechaun. <rire> oui, c'est ça. Ils t'en ont y un. Alors que pourtant, ce n'est pas, le... pas le budget des effets visuels qui manquait. Ils auraient pu nous mettre notre petite horde de Leprechaun.
1: Ça coûtait cher. Oh. Et là, pour te faire plaisir... Vas-y les Mangemorts, euh, ils ont arrêté d'être nazis, ils ont décidé d'être <rire> membres du klux Clu clan euh, et de se pointer avec des torches et des et cagoules.
3: Fun fact, ah. euh, pas si fun du coup, mais euh, le, le <rire> film a été extrêmement attaqué pour ce choix de costume et c'est pour ça que dans le 5, ils ont plus du tout le même... Euh, ils ont, ils ont, ouais, c'est ce petite, que je me suis dit, oui. Euh, leur petite capuche, ni rien, ils ont été complètement repensés au département artistique, quoi.
1: ouais. Parce que là, bon, c'est clairement, c'est clair. Tu fait. vois, des mecs en, cap <rire> en capuche qui se pointent avec des torches, tu vois pas du tout le lien, <rire> je,
2: je, je le vois pas. C'est vrai, ils, ils sont, sont en noir. ouais, ça euh... n'a rien à voir. Je suis désolée, ouais, c'est ouais. pas du tout la même.
1: Déjà, je déjà, <rire> déjà, j'étais tout le temps en train de te dire, mais c'était nazi les serpenteurs, et là, je les vois se pointer <rire> avec des torches, et... et je me dis, comment elle a pu me dire que c'était pas des nazis les serpenteurs?
3: Non, attends, on va faire le distinguo entre les serpenteurs et les mange-morts, oui, c'est la place pas dire Tous les Allemands sont méchants. Tous les Allemands ne sont pas nazis. Voilà.
1: <rire> J'ai entendu euh, cette théorie. Ouais, théorie,
3: <rire> <ouais>. <rire> Personnellement, je trouve qu'il y a une certaine pertinence dans le fait justement d'avoir des, des manges morts qui interrompent un événement aussi mmh. culturel et populaire que la Coupe de Kujic. Non seulement ça fait assez, assez écho à la réalité, on ne va pas se mentir. Mmh. On pense par exemple aux nombreux actes terroristes qui ont eu lieu pendant des événements sportifs, des concerts, etc. On ne va pas s'attarder mille ans dessus. Mais aussi, ça démontre quand même le pouvoir des partisans de vol de Voldemort, qui n'hésitent pas en fait, à s'afficher vraiment en, en plein jour dans un dans un événement où fatalement va y avoir pléthore de sorciers pour les contrecarrer si jamais il y a un souci alors que finalement non, quoi
1: J'ai une question, il oui. y a combien de manges-morts et il y a combien de sorciers en tout <rire> Parce que l'essentiel oui. doit y en avoir beaucoup pour que chaque, chaque ah, là, oui. pour que l'école soit remplie à chaque fois qu'il y ait trois grosses écoles comme ça. Il doit y quand même avoir. Et puis beaucoup.
3: même au niveau de la, enfin, au moment de la Coupe de Kudic, tu vois tout, tout, oui. le, tout le stade oui. qui est rempli. Ah, il y a au moins 80 vois, 000
1: le... personnes quoi. Ouais. Un,
3: ouais. Il y a au moins un stade de France. Ouais. Voilà. Et alors que tu vois 10 dimanche arriver avec leur chapeau pointu, effectivement. Exactement, fait...
1: c'est la question que je me pose, c'est que je me dis comment. C... Aussi peu de mecs peuvent... Bah, c'est pouvoir leur... de la peur, en fait. Exact... ouais c'est bah, des terroristes. Oui, ouais, mais bah, ouais. bah, bah, complètement.
2: Et le, le, le principe de cette scène, moi, je la trouve pour le coup très réussie, c'est en fait, se de montrer la puissance du symbole et de la peur. Parce mm -hmm. que qu'est-ce qui va terroriser tout le monde bon Au-delà de, du, du côté clan euh, de l'affaire, c'est le moment enfin, où voilà, on va mettre une marque dans les airs, une marque euh, de Voldemort, et donc c'est la puissance du symbole oui. qui va être le symbole, est d'autant plus, plus fort presque que l'acte puisqu'ils viennent perturber un événement et donc ça joue sur le, le, le souvenir de tout le monde. Oui parce que c'est d'autant plus traumatisant que Voldemort est censé être euh, disparu. disparu depuis 11 ans. Voilà et donc là on, et on vient... Euh, 14. Oui en oui, oui, fait 14 ans puisqu'il ouais. a 14 ans euh, mais voilà on vient remettre euh, déjà on vient réanimer une peur qu'on pensait éteinte donc ça c'est déjà pas mal et souvent il bah, y a un côté traumatique et sidérant donc ça ne, les gens ne bougent plus ce qui fait qu'ils ne sont pas très contrecarrés et, euh, et surtout s'ils si en voient un, ils ne savent pas qu'il y, y en a que il y a 10 Pélos mmh. potentiellement il y en a plein hein, partout ils n'ont aucune idée du nombre de personnes qu'il y a et surtout d'un seul coup il y a ce, ce symbole qui va ressortir et là qui remmène c'est comme si euh, pardon pour la comparaison euh, horrible mais c'est comme si on mettait quelqu'un faisait un feu d'artifice de, 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 de symbole nazis euh, mmh. dans les airs je suis pas sûre que ça, ça, ça calmerait tout le monde en fait et Là, en voyons, le stress.
1: en voyant mmh. ça je me suis dit il ah, y a des bikers, <rire> des bikers magiciens
2: parce que là le crâne et le serpent excuse moi mais ça fait vachement j'ai l'impression j'ai dans Riverdale maintenant quand je le vois mais ça, oh non <rire> c'est la marque des ténèbres
3: son signe
0: vol mort. Tous ces gens ce soir, avec un masque, sont aussi les siens, oui. ses partisans. Oui, les manges morts.
1: On est de retour dans le train où Harry Potter a eu, clairement euh, un crush. Il a un crush, ça y est, sur une fille. Ça y est. Cho Chang, ou Cho Chang en français. Je sais jamais comment... Cho Chang, si t'avais vraiment que...
3: envie de lui donner un, un prénom sans, sans... On a déjà On évoqué, ouais.
1: En fait, non, le petit problème qu'on avait, c'est que niveau représentation et au niveau des noms, euh, c'est un peu des noms clichés qu'elle a trouvé en fait chochang euh, fleur de la cour euh...
3: d'ailleurs j'ai fait une erreur encore je victor, vois, dans... victor oui voilà parce bien. que j'avais <rire> dit igor Karkao je m'étais planté j'avais <rire> confondu les deux euh, mais c'est vrai que c'est victor Crum après il est censé être igor euh... c'est le chef ouais, ouais voilà
1: on a Ruzar qui court au petit trop oui. Comme, dans, oui. comme dans tous les films. Ah, oui, mais il a une façon de faire son <rire> petit trop. Et après, on le voit danser avec son chat. Mais oui, il a un Son oui. chat a les yeux rouges. Tu disais qu'elle avait, qu avait plus ses yeux. Enfin, c'est sa chatte. Oui, on m'a volé mmh. ma chatte. C'était ouais. quoi déjà euh, On a on tué ma, ma chatte, chatte. On a tué ma ça, chatte. Ouais. Donc
2: voilà, Ruzard. Il est un peu plus joyful dans, ce, dans, ce, dans, ouais. ce, dans cet épisode. Et pourquoi pas Moi, Je suis contente que cet homme puisse avoir un peu de baume au cœur.
1: Je le trouve plus drôle. Je comprends toujours
3: pas pourquoi il est à Poudlard en fait.
1: Pourquoi Agride à Poudlard
3: Mais Agrid, ça, ça reste un sorcier quand même. Euh, ah c'est vrai que c'est pas un sorcier. C'est un squib, je sais plus comment ils ont traduit ça en français. Donc c'est un enfant de, de mmh. parents sorciers qui n'a pas de pouvoir. Et en fait, je me demande comment il s'est retrouvé concierge à, à Poudlard. Est-ce qu'il est arrivé sous le choix et on lui a dit non, erreur 404 m'ont trouvé. Tu m'étonnes euh, qu'il les
1: déteste tous. Bah oui, ils bah, tous oui. tous les pouvoirs
3: et lui, il ne peut pas en avoir. Bah, c'est ça, c'est pour ça qu'il est perpétuellement frustré, etc. Ah. Et
1: et qui est devenu Wilder Frey voilà.
2: exactement <rire> Qui après il tue des gens à des
3: mariages vraiment ouais, non
1: c'est chaud quoi. les différentes écoles arrivent en carrosse volant et en bateau de pirate il y a un grand tournoi et le vainqueur devra survivre à trois étapes et les filles de beaux bâtons arrivent déguisées en, en hôtesse de l'air en train de chanter nous sommes des sœurs jumelles <rire> non mais c'est vrai leur, leur entrée ça fait vraiment Ouh
3: non mais je, 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 je ne sais pas qui en fait Après c'était c'est vrai que c'était une autre époque C'était quand même il y, a, il y a plus de 15 ans Mais qui a validé ça
1: Il n'y a, a que des filles scénario, que des dans chaque école à dans la les... production Mais non normalement dans les livres, dans les, livres ce
3: sont des écoles mixtes Donc déjà je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a eu ce parti de change, ce, ce, ce changement là Et surtout enfin qui... Par pitié, quitte à faire des, des, des écoles qui ne soient pas mixtes, c'est vraiment pas une raison pour avoir des entrées aussi stéréotypées que celles-là. D'un côté, t'as les filles qui arrivent, la ah, bouche oui. en cœur, voilà, le petit soupir, le gros plan sur leur cul, quand même, euh, qui se dandinent dans leur petite robe serrée, alors que t'es là dans Harry Potter et tu dis bon, pourquoi pas. Et après, donc, tu vois les mecs arriver avec leurs gros bâtons et leurs gros muscles et ils font des, des petites roulades par terre, etc. et crient, ils ont l'air bien enfreignés. Il y a un cracheur
1: de feu. Il y a <rire> un cracheur de ouais. feu. <rire> C'est vrai que ouais. autant euh, j'aime vachement bien le concept euh, d'avoir des écoles différentes, avec des looks différents. Euh, mais le fait c'est que ça en fait es obligé de te poser des questions. Euh, les Français, magiciens, euh, les hommes... Où est-ce qu'ils vont à l'école Comment ils font enfin, Est-ce qu'il n'y a vraiment que les femmes magiciennes en France qui Interpréter
2: ça comme ils avaient fait un choix de se dire tiens on va, on va prendre par exemple que les meufs cette année euh, pour venir à la compète C'est pas l'impression que, que ça bonhommes. donne hein. oui, bah, Moi c'est comme ça que je me l'ai traduit toute seule dans ma tête parce que sinon c'est vrai que ça faisait pas trop de sens à mes ouais, yeux Ouais c'est pas trop l'impression
1: Elle... L'impression c'est plus... Euh, ils ont aucune raison de se débarrasser du, de, du côté mixte à part pour avoir cette entrée c'est pas ce qu'il y a donc le scénariste a dû s'imaginer ah il faut absolument il y ait cette entrée avec les filles de je sais pas, et les mecs.
3: C'est ma
2: grande interrogation en fait, par rapport à ce film. Je, je... Et puis il y a un cliché un peu de pays, enfin je veux dire c'est-à-dire euh, les Français. Il euh, y,
3: y a ce cliché de la parisienne toute douce et du bulgare violent. Bah, voilà. Euh, j'étais
1: dans l'avion et euh, <rire> j'étais dans l'avion il y avait la pub euh, la pubère France c'est la même chose quoi. Et puis même son nom. Euh...
3: Fleur de la Cour. Fleur
1: de la Cour, c'est euh, comme si t'entrais entrais, euh, non-random français euh, dans un générateur. Euh,
3: Après, c'est joli, ça sonne bien. J'aime bien ce nom.
1: La,
3: la fleur, c'est pas si... Au moins,
1: il s'appelle pas, pas Igor, mais il y en a un qui s'appelle Igor quand même. Donc, oui,
3: Igor Carcara. Ouais, voilà qui a vraiment la tête à s'appeler Igor Karakarov. Ouais, clairement, la...
2: ou à Poutine. -Poutine. C'est vrai. -Poutine. Mais après, moi, ce que j'ai adoré avec cette, enfin, ce que j'avais adoré dans le livre et que j'avais et, et que j'aime aussi dans le film, en fait, finalement, euh, mais ça, c'est quelque chose de purement scénaristique, pas, la, pas tant dans la représentation que le, le aspect scénaristique, c'est que. Ce que j'ai trouvé formidable en, en le lisant à ce moment-là, c'est que ça m'ouvrait tout le monde d'Harry Potter. C'est-à-dire, mmh. moi, Harry Potter, ben, je, à un moment donné, ce qui me dépitait aussi de mon côté, c'était de me dire, bah, ce n'est qu'en Angleterre, en ouais. fait, donc, euh, ben, je, je... tant pis pour moi, en fait. Euh, et, euh, et là, d'un seul coup, de voir qu'il y a des écoles dans d'autres régions, du... enfin, dans d'autres pays, du moins, parce qu'on reste quand même très européen, mais euh, voilà, dans d'autres dans, dans, dans pays, je me suis dit, mais c'est trop cool, en fait, ça veut dire. Et l'idée, d'un seul coup, de... de Ouais, de dézoomer un petit peu, même si encore une fois, ça se passe à Poudlard, etc. Mais de dézoomer un tout petit peu ce monde de, 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 et me donner une map-monde un peu de, du monde d'Harry Potter, de ce monde de sorciers. Ben, moi, j'ai trouvé ça en fait un move dans les romans et, dans les, et donc de, par conséquent dans les films, hyper chouette en fait.
1: C'est vrai. Et je trouve qu'au final, il n'explore pas assez. C'est-à-dire que quand ils font des, des bah, ils font les, les animaux fantastiques ou qu'ils font le jeu vidéo ou ce genre de, de choses, ils ne se disent pas, tiens, on va faire un truc très original, on va aller, euh, on va aller bah, à l'école américaine tu vois, ou l'école japonaise et on essaie de faire un livre là-dessus ou une série là-dessus ou quelque chose comme ça. Je trouve que ce serait plus intéressant que d'avoir tout le temps le côté anglais-anglais. Je sais que c'est censé être anglais, Harry Potter, mais ce serait très intéressant de voir ce qu'il y a d'autre
2: enfin fait. bon, après le, pour le coup de, dans le cadre des animaux fantastiques ça se passe à New York après enfin oui ouais, on, est... on va aux États-Unis
1: mais on va pas il y a pas une école euh... non non ouais. on va
2: pas à l'école ouais. non on, on retourne à Poudlard donc euh, on va pas à l'école mais ce que je suis tout à fait d'accord avec ça en fait mais là pour le coup je vois plutôt un tropisme de blockbuster en fait c'est-à-dire euh, ou d'un seul coup euh, comme d'habitude euh, alors là c'est les Anglais mais d'habitude c'est les Américains qui sauvent dé et ça ne se passe que aux États-Unis et si tu lis n'importe quel comic, enfin, je je dire, tu prends un, un Superman, il ne sauve que Metropolis. Euh, il y a combien de temps, super il héros que, Il a que aux États-Unis qui peut se passer des, des bêtises pareilles. Il y a combien de super
1: héros français
2: Mais en vrai il y, euh, y, y, y en a. Super Dupont. Il y en a, il y en a. Il y avait le premier super héros français, un Nick Talbot. Il y a aussi
1: il y avait un Batman pendant un moment, un, oh. un Batman musulman qui faisait du parcours quand Batman avait décidé de, de laisser des gens à travers le monde devenir Batman Donc, Très bien. Il, y avait, il y avait un français mais c'est le seul il était franco-algérien
2: en tout cas ah bah, je ne Je savais même pas je sais qu'il y a aussi un Superman euh, euh, je ne sais plus de quel pays je crois euh, Éthiopien hein. Enfin bon, il y a des trucs euh, pas possibles mais en soi si tu regardes ces comics-là, à chaque fois, même Batman ne s'occupe que de Gotham, en fait. Oui. Donc là, en fait, il de... Harry Potter, finalement, reprend une formule assez euh, éculée en soi, euh, et de, 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 de comics, et de, de, de littérature, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne traite que de notre... Euh notre endroit en fait et euh, ils sont pas assez à poudlard visiblement
1: maintenant je pense que si tu veux vraiment étendre le world building etc c'est dans ce genre ah bah c'est dans ce, ce, sens, genre là. De, voilà, ce genre dans sens là il faut, faut
2: prendre la leçon j'appelle ça la, 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 la jurisprudence Fast and Furious <rire> parce que Fast and Furious <rire> j'ai ah bah, jurisprudence euh, regardez c'est l'un des premiers blockbusters film à gros budget etc où il y a plein de nationalités qui sont représentées, vrai. plein de cultures qui sont représentées. Ouais, c'est un parti pris. Et c'est tous de la famille, personnes. quoi. Et c'est tous la mif, déjà. Voilà. Et, euh, <rire> et surtout, mais vraiment, et en fait, ce qui était vachement bien ce qui a contribué au succès de cette saga, c'est que beaucoup de gens pouvaient se retrouver représentés. Euh, ce qui n'est absolument pas le cas, par exemple, dans Harry Potter. Non. Euh, si toute la communauté asiatique doit se retrouver dans Chauchang, c'est un peu chaud. <rire> c'est un, le... un peu Chauchang. C'est un peu Chauchang, oui. Le pire, c'est que je suis très content de moi. <rire> Voilà, je veux dire, on, on limite quand même, même la communauté indienne qui est, qui est représentée par deux jumelles. Enfin, oui, voilà, donc, et c'est les patils. Ouais. Et encore une fois, il faut, faut repartir du fait que les bouquins, eux-mêmes, ont plus de 20 ans. Donc, euh, largement plus de 20 ans. Enfin, je veux dire, ce n'est pas elle qui l'a inventé, ça, le fait de ne pas, de pas être dans les représentations. Même si, en vrai, si tu regardes dans le bouquin, il y a quand même des... Il euh, y a quelques représentations, mais Représentation très, très peu... n'existait
1: représentations n'existaient même pas en tant que telles. Euh, en ça, fait, c'était plus... On était dans les clichés, comme dans Captain Planet, où toutes les ethnies euh, se tiennent par la main. Euh, nous, maintenant, on a commencé à comprendre hein, que c'était un peu plus complexe que ça. Et, euh, et c'est vrai que quand tu regardais les dessins animés, les trucs comme ça, c'était toujours euh, cast euh, multiculturel. Sauf que, en fait, ça n'apportait rien. C'était tous des personnages complètement en bois. Donc, je ne pense pas que ce soit la pire façon de le faire, ce qu'elle a fait au final euh, dans les années... Pour... Enfin, si on met ça dans le contexte des années 90, je veux dire.
3: Non, d'autant plus que c'est quelque chose qu'on oublie un peu dans le contexte actuel où on est vraiment très à cheval, effectivement, sur ces idéaux de représentation et sur le fait de représenter correctement chaque culture, chaque ethnie, etc. J.K. Rowling, elle a écrit son bouquin en partant de ce qu'elle connaissait. Oui, Donc euh, voilà, une femme blanche qui, a... qui, quand elle a écrit son... son... Son livre, elle a un peu imaginé Harry Potter comme son fils, donc ben, fatalement, voilà, il était blanc aussi. Et...
1: et les hommes sont des hommes, et les femmes sont des femmes. Voilà, mmh.
3: effectivement, maintenant, on peut trouver ah. ça réducteur et raccourci, et je suis la première à le dire, il n'y a pas de problème avec ça. Non, mais, mais c'est euh... vrai que ça serait oublier le contexte, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est tout... ça, c'est quand même quelque chose qui est contextuel, compte. en fait. Ouais. En
1: fait, c'est comme j'ai dit pour les elfes de Maison, et euh, je crois que je l'ai aussi dit sur l'antisémitisme, je pense que c'est plus l'ignorance qu'autre chose, en fait.
3: Oui, ou tout simplement de parler de ce que tu connais uniquement sans vouloir aller chercher plus loin. Je ne pense pas quand elle a écrit le tout premier Harry Potter qu'elle s'est imaginé, en fait, déjà l'ampleur que le phénomène allait prendre et s'est s'étirer cette histoire sur sept livres de plus en plus longs. Je ne pense pas qu'elle avait ça à l'esprit tout de suite. Donc, effectivement, elle n'allait pas, à partir du cinquième, par exemple, commencer à mettre un personnage de telle un personnage de telle un personnage de telle juste pour remplir des cases, contrairement à ce qu'elle fait là voilà. Faire de la représentation pour faire de la représentation et remplir des cases bêtement pour faire plaisir au public, ça, ça, c'est une mauvaise représentation et ça n'a que peu d'intérêt. Donc euh, oui, autant, autant garder Harry Potter comme il est.
0: Le tournoi des trois sorciers réunit trois écoles pour une série d'épreuves à caractère magique. Dans chaque école, un seul élève est sélectionné pour le tournoi. Que les choses soient claires, une fois choisi, vous serez seul. Et je vous prie de me croire, ces épreuves ne sont pas faites pour les craintifs.
1: Il y a Maugrey Folloy, le ouais. nouveau professeur. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau professeur, on peut se dire qu'il va se passer quelque chose. Surtout celui eh ben, sur des forces
2: du mal. C'est ça, c'est quand même un sale job. Hein.
1: J'aime beaucoup le design de l'œil, etc. C'est très bien pensé. Euh, énorme et comme ça, un peu attaché en pirate. Mais par contre, quand on voit ouais. le point de vue avec l'œil qui zoome comme, un, comme une sorte de caméra de surveillance, ouais, pourquoi et ça fait... Ça, par contre, je me suis dit non, ça n'a pas sa place dans un film de sorcier. De... Ouais, bah, C'est étrange. Cela dit, euh, Folleuil, je l'adore.
3: Bah, J'aime plus d'ailleurs le Folleuil euh, sous Pauline euh, que que le vrai Folleuil euh, qu'on découvre dans le 5.
1: Ah, je ne me rappelle plus du tout de comment il est dans le 5. Mais je <rire> oui, sais il est que dans, ce... dans celui-là, il est marrant. Ouais, il a un petit. Il a un... Le, le
2: Folleuil alcoolique oui. Enfin, alcoolique au polynectar, oui, mais oui, voilà. quand même. Mais parce que, enfin, il, joue, il, il surjoue d'ailleurs ce, cet alcoolisme, en fait, euh, uh -huh. assez, assez fortement.
1: Mais oui, que... dès qu'on lui parle, il fait semblant de sortir sa... sa oui, et puis il fait semblant
2: d'être bourré la plupart ouais. du temps. Euh, après, peut-être qu'on ne sait pas l'effet toxique hein, du, du polynectar et qui peut être un effet... Euh... Barty
3: Croupton avait l'air quand même un peu barré de base. Oui, c'est vrai qu'il je... qu avait l'air un peu pas... pas... Je, je... Pas, pas
2: très pas équilibré les, le garçon. Pas quoi. toutes les cases au même endroit lui non plus. <rire> Mais euh, en tout
3: cas,
2: moi j'aime beaucoup Mo Grefola, et C'est un personnage que je trouve, mmh. euh, en tout cas dans cette, moi je me souviens quand j'avais lu le livre, euh, ce personnage me fascinait complètement, me faisait peur aussi. Mais du coup la version de euh... partie la version oui oui mm. la version de partie mm. mais en même temps il nous raconte il y a aussi des personnages qui racontent des histoires autour de Moogrey Folie du passé donc pour le coup c'est pas parti pas
1: trop à quoi s'attendre avec ce personnage
2: mais, mais non mais en plus il est à la fois euh, voilà il est un peu euh, terrifiant et en même temps il a un œil partout c'est vraiment c'est un peu l'incarnation de la carte du maraudeur mais en, en tant que personne et en effet je trouve que le design moi je, quand je le lisais j'avais vraiment du mal à me le représenter et euh, je trouve que ce qu'ils ont fait en termes de, de représentation dans, dans, dans ce film-là, euh, ce truc, en effet, de pirate qui bouge, ah, et bah, ça marche très casting. bien. Hein c'est un très, très short short bien. casting. C'est un très enfin, quoi. Méga ouais, casting,
3: putain. quoi. Méga cast. Neville est de retour. On ne l'avait pas vu depuis longtemps. <rire> bah, on va le voir une demi-seconde, là. haut oui Non, non, c'est vrai qu'on le voit danser cinq minutes. Ah non, oui, on le voit pas mal, hein, dans ce
1: film. On le voit danser, après, on le voit revenir dans... Le, dans... Oui, c'est aussi lui qui donne le, la, la fleur, effectivement. Non, non, il est important. Dans ce... Oui, et
2: il y a le cours de défense contre les forces du mal où ce mais, garçon. En euh... fait,
1: la question que j'avais, c'est on ne le voit pas dans le 2 et dans le 3, en fait. Pas vraiment, non. Non, ça, ça, on l'a vu donc dans le premier, où il, il avait des problèmes de bâton. Mm. Non, de, de balai. De, de, de balai. Et on le voit là, dans le... et il a pris euh, trois têtes. <rire> c'est assez drôle. <rire> oui. <rire> il a toujours sa tête, mais il, il a vraiment grandi. Et, et c'est marrant, parce que moi, dans... Quand j'ai regardé Harry Potter il y a, il y a plus de dix ans maintenant, j'avais l'impression que Neville était beaucoup plus important.
3: Mais il est plus par la suite. Hein, ouais, ça façon, être ça. il va prendre beaucoup plus de place par la suite. Et... À partir du 5, effectivement, ouais. ça devient un personnage non seulement important, mais récurrent.
2: Oui, euh, essentiel à la narration à plein d'endroits. Après, voilà, mais c'est un personnage dont on... Et en fait, ce que j'aime bien dans cet épisode-là, encore une fois, mmh. c'est que ce personnage qui était un petit peu... un peu un, peu, un peu bené, un peu très maladroit euh, par ailleurs... En fait, on lui offre aussi cette euh, profondeur et cette. Euh, c'est un personnage qui est particulièrement émouvant, euh, je trouve, notamment dans cet épisode-là. On oublie le côté moqueur chez lui. Enfin, ouais. On n'a plus du tout envie d'aller de ce côté-là sur lui et on lui offre, euh, au contraire, beaucoup plus de, 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 de. En tout cas, de dimension. Et je trouve ça bien, en fait, plutôt qu'il soit juste l'un d'un nom de la farce. Et puis, c'est dans
3: ce film-ci aussi, aussi qu'on apprend euh, très vaguement, certes, mais qu'on apprend donc pour ses parents qui parent, ont été ouais. euh, torturés à la folie. Et c'est vrai que ça apporte une certaine dimension au personnage ignoré par les films.
1: Tu disais que tu n'aimais pas du tout l'humour du film. Moi, ouais, j'aime bien, bien les jumeaux Weasley qui se font vieillir pour essayer d'atteindre de, de, la coupe. C'est plus bah... drôle
3: que dans la scène d'introduction où ils sont constamment en train de dire les mêmes phrases au Ça, je n'aime
1: pas quand ils Ça finissent les phrases, etc. Mais par contre, là, dans ce genre de contexte, je les ai trouvés drôles. Et même, il y a des trucs qui ne sont pas forcément censés être drôles. Comme par exemple, Victor qui souhaitait Hermione de manière totalement euh, naturelle quand il est en train de mettre son nom et il se tourne vers elle et fait <rire> un sourire de robot. <rire> ça, ça m'a fait rire. Je sais que c'était pas voulu, mais ça m'a fait marrer.
3: Si, je...
2: Encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup monde dans, dans cet épisode, ouais. en fait. Et, et euh, bon, je pense qu'on va arriver sur la scène du bal, mais enfin, pour moi, euh, la séquence du bal, elle est, elle est, euh... enfin, en termes de, de, de comédie et de lien avec, justement, avec tout ce qui est euh, Teenage Movie, je trouve ouais. ça hyper réussi. Quoi. Mm -hmm. Le bal de promo. Quoi. Le bal de promo.
0: Il de sortilèges impardonnable y
3: a-t-il Trois, monsieur. Et ils sont ainsi nommés Parce qu'ils sont impardonnables. L'utilisation de l'un de vous... Vous
0: fera gagner un aller simple pour Azkaban. Exact. D'après le ministère, vous êtes trop jeune pour voir ce que font ces sorts. Je ne suis pas d'accord. Il faut que vous sachiez ce qui vous attend. Il faut que vous soyez préparés. Il faut que vous trouviez un endroit pour votre chewing-gum autre que le dessous de votre table, monsieur Villigan.
1: Victor, Fleur et Batman sont choisis. Et la coupe ajoute le nom d'Harry Potter. Tout le monde déteste Harry parce qu'il pense qu'il a triché. Et il y a Ron qui boude. Et bah, vrai Tout le monde je... déteste
2: Harry à peu près à chaque épisode, à un moment donné.
1: <rire> C'est vrai qu'il est riche. Il est... Tout le monde parle que de lui à longueur de temps. Il gagne le Quidditch. <rire> enfin, en gros, il saoule. Pas... Tout. il tu... saoule. Il doit être dégoûté en vrai. Il doit vraiment pas. Enfin, quand tu vois la réaction pour Cédric comparée à la réaction pour Harry on sent qu'il y a quand même un préféré dans les deux et c'est pas Harry quoi ah
2: ouais, non mais il saoule enfin le gars tout tourne autour de lui t'imagines tu vas à l'école en
3: même temps que ce gars là mais horrible. tu n'existes pas en fait dans ces années-là. Tu ne peux pas, pas exister. Tu ne peux même pas faire tes cours tranquilles au final. Parce qu'à chaque fois, d'année en année, les examens sont annulés. Les cours partent en sucette les trois quarts du temps. Et puis tu retrouves ton école qui est infestée de, de mange morts de mages noirs etc. en permanence, étant donné qu'ils en ont tous après ce garçon. Et Gribble gagne à chaque fois. Donc vraiment, c'est insupportable. <rire> tu sais que t'as zéro
2: chance hein. le,
1: Et Dumbledore. Et puis
2: t'as payé l'art. Le, doy ouais.
1: le doyen de l'école est de ton côté en plus. Quoi. Enfin, il est du côté mmh. d'Arry. Ah bah,
2: clairement, il a, il a un chouchou. C'est insupportable. C'est-à-dire vraiment, c'est les pires pour être à, à poudlard hein, vraiment
1: d'autres choses que j'aime bien euh, c'est toutes les scènes avec Agrid et, euh, et la directrice géante de Beaubaton oui
3: c'était mignon ça où il se
1: fait tout beau il se, il se coiffe et elle mange dans sa barbe
3: oui ça c'était dégueulasse mais ça reste mignon. Il y, y a Cooper qui est en train de jouer avec le téléphone de Perrine, c'est adorable. Oui, il est trop mignon. Non, bah après, moi, j'adore cette relation et puis j'aime
2: bien l'idée aussi. Pareil, en fait, ce que je, encore une fois, ce que j'aime dans cet épisode-là, euh, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on qu étoffe, on agrandit toujours un ouais. peu plus cet univers. Et là, d'un seul coup, et même les personnages, là, d'un seul coup, à Grid, bah, je lui découvre un passé, peut-être oui. qu'il est allé euh, euh, en... Comment France. on appelle ça En France, pendant un voyage scolaire, qui sait. Enfin bon, bref, et il, a, il, a un, il a un petit crush, on en apprend plus sur ses origines, on en apprend plus sur, sur plein de choses, en fait. Et, je, et même, ça lui donne une dimension qui n'est pas juste le bon tonton sympa euh, ouais. de la forêt de, de Poudlard. Non, non, c'est aussi le gars qui a, qui a des sentiments et qui a même une, une, un arc de romance, éventuellement. Donc moi, ça me... Enfin, j'adore l'idée qu'on qu donne, encore une fois, plus de plus de matière à cet univers-là.
1: Et puis, c'est drôle, je veux dire, il, il est avec une femme qui est encore plus grande que lui, mais, mais oui. largement, il est, tout, il est minuscule à côté d'elle. Et donc, il nous explique que c'est parce qu'en en fait, il est, moi, il est demi, moitié, euh, moitié ouais. géant. Enfin, euh, il est touchant, ouais, j'aime beaucoup ces scènes.
2: Et ah, puis surtout, il la regarde, mais comme si c'était la huitième merveille du monde. C'est enfin, qui cette elle... actrice
1: mais elle est connue en France
2: Non, très peu. Et euh, elle était dans une super série avec Ian McKellen, notamment, il y a quelques années. de ça, hein, Autant mais... euh,
1: Clémence Poésie s'est a... fait une petite carrière, quand même. Hein. On va pas...
2: non, mais il n'y a est que pas... Victor qui s'en est pas est... sorti. C'est une des actrice trois. britannique. Hein.
1: Clémence Poésie
2: Non,
3: euh...
1: me disais, merde. <rire> Madame Maxime. Ah, c'est une actrice. D'accord, elle fait un faux accent français.
3: Oui, bah, ça se rend. La... Française de la Tour, elle s'appelle.
1: Française de la Tour Et
3: elle est quand même britannique. Elle s'appelle
1: ouais, ouais. Française de la, Française, la Tour ouais. La France se moque de fleurs. Et
3: elle est
2: dans une, euh, dans une série que je peux vraiment très, très fortement recommander, si vous ne l'avez jamais vue. Ça s'appelle Vicious. Et ah, c'est oui. euh, avec euh, Ian McKellen, oui, 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 notamment. Oui,
1: oui. Hermione et Harry ont une scène mignonne, séparée par la tente. Au niveau de la mise en scène, c'est bien trouvé. Il y a un beau plan. Voilà. Et ils essaient de faire la même chose sur le pont, vers la fin, où elle, euh, elle, elle, est, sur, elle est sur sa gauche, et ensuite, elle passe vers la droite, et elle essaie de il y, y a des tentatives de choses au niveau de la, de la réalisation. Oui, c'est
3: bien de dire tentative.
1: Voilà. Daniel Radcliffe, dans ce film, il est pas mal. Ouais. Il est pas mal du tout. Euh, et justement, par la suite, il va être bien. Donc, je pense que c'est peut-être son petit déclic, ce film-là, où enfin, il est devenu... Euh...
2: Parce qu'on lui demande de jouer plus de choses aussi, ouais,
3: ouais. en fait. Donc, euh... Avant,
1: il réagissait tout le temps. C'était ça. C'était un personnage est ça aussi qui réagissait. C'est sympathique
3: dans ce, dans ce film-ci. C'est pour revenir très brièvement sur ce que tu disais tout à l'heure. Non seulement, c'est le film qui dézoome un peu le... le l'intrigue de Poudlard au monde magique, mais c'est aussi le, le film qui te permet d'avoir plus d'affinité avec les personnages pour ce qu'ils sont en tant qu'individus et pas uniquement pour leur fonction de personnage. Harry n'est pas simplement le héros dans ce film-là, au contraire, comme il est tout le temps rabaissé, qu'il n'est vraiment pas au, au, au nec plus ultra de sa forme pendant tout le film, que tout le monde lui préfère de Cédric en permanence, le, le, le pauvre gars est vraiment dans son coin et, et tu découvres un peu... Qui est Harry Potter quand il est tout seul, quand il n'a pas ses amis derrière lui, quand ce n'est pas lui le, le, le protagoniste Techniquement, si, ça reste le protagoniste, mais dans le cœur des autres, en tout cas, ce n'est pas le cas. S'il y, y a bien une
1: saga, où, une saga où vraiment tout tourne autour du protagoniste, je trouve qu'Harry Potter, c'est quand même pas mal. Quoi.
3: Oui, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que, que... Les gens jusqu'à présent... Harry Potter et...
1: Ouais, voilà. <rire> les autres n'ont pas vraiment de place pour s'exprimer, au final, je trouve. Euh... C'est
2: là où j'ai un grand accès. Je trouve que dans cet épisode-là, particulièrement... Bah, les autres existent plus, en fait. Ouais. Moi,
3: c'est là où je les vois beaucoup plus. Et parce que, notamment, il y a l'éclatement du trio. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Il y a Héro. cet éclatement du trio. On découvre un peu qui est Ron quand il n'est pas avec son meilleur ami. On, on voit qu'il a d'autres amis, d'ailleurs, avec lesquels il traite. Oui, d'ailleurs, surprise. Avec, euh, ils
1: ressentent des sentiments, Thomas, quelque chacun quelque pour ça. des personnes différentes.
3: Non, oui, et puis on a aussi le... On commence à voir un peu le rapprochement entre Hermione et Ron qui commence à être un peu plus appuyé aussi. Enfin, pas plutôt très entre... bien
1: amené hein, pour l'instant. <rire>
3: c'est pas très bien amené, mais c'est quand même les balbutiements adolescents, donc ça reste très maladroit, c'est ce que disait Périne tout à l'heure. Et perchoupi Choupi, quand il la voit, moi je, je le... Je le vois, il est, mmh. il, est, il est entre deux émotions totales.
2: Enfin, mais en fait, Ron est. Il est, est... d'elle et en même temps, il est là, mais. Mais je pense qu'il s'en est, est pas encore rendu Ron a
1: un non. drôle de personnage dans ce film parce qu'il y a quand même tout le moment où il boude vis-à-vis d'Harry, alors que quand tu réfléchis, il suffisait qu'ils aient une mini-conversation et ils auraient mais pu Mais récliner.
3: tu le fais pas. Oui, mais à 14 là, ans, t'as pas, euh, pas de non, conversation
1: il n'y a as... pas assez de temps pour que ça, ça, se développe.
2: Mais alors, dans le bouquin, justement, c'est parce qu'encore une fois,
3: oui, y a, il y a 700 y a pages. Il y a trois
1: scènes entre le moment où il lui fait la gueule et le moment où ils font plus la gueule. Il y a vraiment très, très peu de scènes, là, au final.
2: Et ça, c'est parce qu'encore une fois, on résume ouais. 700 pages en, en deux heures et demie. Mais dans le livre, moi, je me souviens que c'était... Mais ça me semblait infini, ce, ce, ce
3: moment de, de colère
1: de Ron contre C'est mieux Harry. Si pendant une bonne partie du film, ça aurait été comme ça. Ben moi, ça que... me faisait
3: super mal au cœur. Ouais, parce mais, que, mais comme ça le bal qui arrive vraiment en plein milieu, t'étais ouais. obligé de... C'est vrai que la première partie du film, est... elle est assez brouillonne. Il se passe énormément de choses. Ça, speed, ça saute ouais. de scène en scène, pardon. Et voilà, comme tu disais, C'est très speed. Mais il y a quand même deux trois éléments qui sont relativement intéressants, même si c'est comme j'ai pu l'exprimer tout à l'heure, c'est parce que c'est pas mon film fétiche. Justement le fait de voir les, les personnages évoluer singulièrement, même très brièvement, même maladroitement, ça leur apporte une dimension supplémentaire à laquelle on n'avait pas nécessairement eu le droit dans les trois premiers opus par exemple. Et auquel on n'aura pas plus le droit plus tard d'ailleurs, parce qu'on va se recentrer, se recentrer sur Harry et fatalement on va oublier un peu les autres.
0: Harry, as-tu déposé ton nom dans la coupe de feu Non, monsieur. As-tu demandé à un élève plus âgé de le faire pour non, toi Non, monsieur. Tu en es absolument sûr oui.
3: oui, monsieur.
1: C'est l'heure de la première épreuve. Ta -da -da. Ta -da -da -da. Des dragons sont donnés aux participants du tournoi et Harry tombe sur le plus mauvais.
3: Surtout que... Enfin, le quand plus tu mauvais, re... le
1: plus dangereux. En fait. Oui, voilà. Mais
3: quand <rire> tu regardes tous les autres, tu vois, quand il y a ce petit moment avec les miniatures, tous les dragons ont l'air super choupinous, tout doux, presque sympas. Et là, t'en as un. <rire> Évidemment, t'as toujours le héros qui tire le truc, mais qui crache dans tous les sens, qui est plein de piques. Ouais. <rire> tu, tu, Elle est es quoi, super, cette
1: scène, je trouve. Le seul petit défaut que, que, je, que je pourrais lui trouver, c'est que on voit pas du tout comment les autres se sont déba... ont réussi à mmh. se débarrasser de leur dragon. Et donc, j'aurais toujours cette question un petit peu de me dire comment ils ont fait, au final, les, les, les trois autres pour se débarrasser du dragon Parce que Harry, il a... Il a quand même galéré hein, pour le faire. C'était pas, oui, mais en pas même temps, il...
2: il est d'un niveau est inférieur aux autres en <rire> réalité. <rire> il est plus jeune. Il est plus jeune. Il est plus jeune, puis même en vrai, on peut pas dire qu'Harry, ça soit le meilleur des, des, des sorciers. Hein. Enfin, quand même. Euh... C'est vrai. Un peu une petite tanche. Hein. Donc, par euh... contre, j'ai vu,
1: j'ai remarqué qu'il avait quand même un côté. Euh... Il se la pète quand, il, quand les gens l'aiment bien. Il commence tout de suite un petit peu. Et c'est là que tu me disais qu'il avait un côté serpentard. Et c'est vrai qu'il a, mmh. a un peu ce côté-là euh, dans ce film-là. Il a un peu d'ego. Il, a un, ouais. il a un peu complexe d'héroïsme. On ressent l'ego. Il aime la fame. Et par contre, faut le dire, il a pas si mal vieilli que ça, le dragon. Et les scènes de course, poursuite et les, les scènes de... Ah, j'étais va... en
2: train de me dire, mais de quoi Oui, c'est ce vais... parce que tu l'as vu
3: maintenant récemment. Euh... Il y a, <rire> <rire> il,
1: il, dragon. a une barbe, il lui ouais, les dents. Enfin, non, mais après, <rire> tu pourrais
3: faire le parallèle avec le dragon que tu retrouves dans le set, euh, qui est, juste... qu est tout blanc. C'est
1: voilà, mais... un truc simple, c'est le dragon <rire> au niveau des effets Oui, Oui, voilà. <rire> il a pas vieilli.
3: Voilà. A... A... Perrine et moi avons pris cette phrase au premier degré. Non, alors, pareil, là aussi, c'est ça qui est vraiment très chouette dans les Harry Potter. Encore une fois, il y a une maquette qui a été conçue pour le dragon. Donc pour tous les, les plans rapprochés, etc., bien évidemment, euh, quand le dragon était en mouvement, euh, c'était des effets visuels. Euh, moi, mon seul... Enfin, euh, mes deux griefs par rapport à cette séquence, c'est effectivement, ça aurait été sympa de voir les autres concurrents, même, même dans un montage accéléré, ça aurait pu être sympa. Le second problème que j'ai avec ça, c'est toute la course-poursuite qu'il y a avec le dragon une fois qu'il se déchaîne, littéralement. Déjà, ça, ça n'existe pas dans le livre. Et surtout, à partir du moment où tu as un dragon en liberté, un dragon qui est de surcroît reconnu pour être relativement violent quand il en vient à cette espèce, est, pourquoi diable est-ce que personne n'a arrêté l'épreuve à ce moment-là
1: Non, en fait, il y a beaucoup de moments dans, le, dans, dans les trois étapes où je me dis... Euh Qu'est-ce que c'est que ce tournoi en bon, fait en même
3: temps, Ils ont prévenu depuis
1: le début. Oui, ils le disent. Hein. Oui, voilà. Il, il des y, y a des gens y a des mourir, enfants qui quoi, meurent voilà.
2: voilà, ils ont ah. Mais pourquoi ah. ça existe déjà à l'origine en fait Faut pas chercher. Et puis ouais. sinon, si on revient, il n'y a, a, a pas de, de protection de l'enfance dans ce Non, clairement je... pas. <rire> c'est si comme on le Quidditch. Le Quidditch est dangereux
3: aussi. <rire> oui, oui, mais on en avait parlé
2: aussi. Mais depuis euh, les trois premiers, enfin, je veux dire, c'est l'enfer. Enfin, clairement, enfin, c'est hyper dangereux. Tes parents, tu ne laisses pas deux secondes tes enfants là-bas. Il y a des chiens à trois têtes. Donc, donc, je veux dire, moi, ce tournoi, c'est un de plus dans, dans, visiblement, la dangerosité de, de, en fait, euh, pour, Je pense
3: que pour rester secret, les, les, les sorciers sont obligés d'avoir des sélections naturelles extrêmement voilà. hardcore, c'est pas possible autrement. C'est pour ça qu'il y a un petit euh, nombre de sorciers euh, en réalité. Oui hein, voilà, en fait juste il y en a les trois quarts qui n'arrivent pas à l'adolescence parce qu'ils sont tous morts à C'est <rire> <rire> vrai que pour revenir très brièvement à cette course avec le dragon, outre le fait que Dumbledore ne l'ait pas arrêté une fois que le machin pète sa chaîne, c'est censé avoir été amené par le film pour apporter un côté un peu dramatique, mais au final cette Course poursuite entre grosses guillemets, elle dure trois plombes, elle n'a que peu d'intérêt et elle est pas si spectaculaire que ça. Et en plus, ça fait poser beaucoup trop de questions par la suite. Donc, on voit le dragon tomber. Est-ce qu'il est mort On ne sait pas. Est-ce qu'il n'est pas mort
1: J'ai adoré cette scène.
3: Ça m'étonne tellement pas. Tu n'as pas lu les bouquins J'ai adoré
1: absolument toutes les épreuves. Voilà. La dernière raté,
3: n'a pas aimé la tournée parce que il est quand il saute de quand il tombe de. C'était 40 heures
1: sous l'eau pour l'autre aussi. Il est resté. Oui, il y a ça aussi. Mais
3: effectivement, dans cette séquence, il a eu sa première grosse cascade où du coup, il était. Suspendu par des câbles dans le vide, et il a fait une chute libre et ça lui a fait très peur.
1: Non, mais j'aime bien en fait le concept. C'est tout, quand tu regardes un truc comme Harry Potter, t'as envie de voir un mec sur un balai se faire, faire poursuivre par un dragon, tu vois. Enfin, c'est le genre de choses, t'as signé ah pour bah... ça. Ah, mais ouais. je pense que
3: c'est pour ça que le film a super bien marché à sa sortie et qu'il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, si tu regardes sur IMDB ou Metacritic, en règle générale, c'est le troisième dans les classements des Harry Potter. Il y a énormément de gens qui ont longtemps considéré la coupe de feu comme leur favori parce que c'est. Moi <rire> Non, Sofiane. Pour l'instant. <rire> euh,
1: <rire> pour l'instant.
3: Tu, tu préfères nuel à Aquaron. Ok, c'est pas voilà. grave. Non, mais blague à part, je... le... c'est quand même celui où il se passe le plus de choses, ouais. où on apprends le plus sur le monde magique en dehors de l'école, où les personnages commencent à avoir une personnalité bien à eux, et où surtout, tu, tu commences vraiment à t'éloigner de, de, du, du schéma qui a été construit depuis le premier opus, où effectivement, c'était quand même... Euh très carré, entre guillemets. Là, il commence à y avoir des, des menaces, des enjeux, des, des choses. Enfin, c'est sympa. Et puis, ouais, enfin, en tout cas, plus, ça devient plus grave,
2: en fait. À, à tout un endroit, ça devient toujours plus grave. Et je pense que mmh. ce qui...
1: Ça va crescendo. Ben, ça va crescendo. Enfin, de en ouais. toute façon, on
2: va y arriver sur la fin. Jusqu'à la mort vraiment...
1: d'un gars, quoi. Jusqu'à ce qu'il y a ait... voilà. un, un personnage qui meurt à la fin. Et vraiment, ça est commence... C'est
3: en plus. Ça, non,
1: ça commence... Euh course poursuite avec un dragon ensuite ça t'enchaîne avec les sirènes et en gros il faut, sauver, il faut sauver tous tes amis ou sinon ils vont se noyer
3: d'ailleurs c'est pareil qui a autorisé qui ça a autorisé, exactement. à quel moment tu prends des élèves mais en otage ça... et après il y a Minerva qui s'insurge parce que Maugrey il a transformé Draco en furet s'il te plaît là on a les foutre des enfants dans l'eau quoi oui non mais visiblement mais ça c'est visiblement que... pas un problème ils ont même pas <rire> mis leur, leur, leur nom dans la coupe de feu qu'ils subissent quand même
1: donc voilà, je ça. trouve que c'est euh, ça va vraiment crescendo et c'est pour ça que j'aime bien ce film au final. Non, puis surtout
2: la, la, la cruauté de de, de de cette fin et on on s'y attend pas. Moi, je Là, sais quand j'ai ouais. lu le livre, c'était c'était vraiment... mais pour revenir juste sur les épreuves, ce que je trouve ce qui pour moi fait aussi le sel du film et le charme du film, c'est je l'ai déjà dit, il y a le teenage movie, mais il y a aussi le film de sport. C'est un, un film, film de sport. De sport. Et euh, ça commence dès le début, en fait. cest à dire, vrai, avec un film de sport. Je pas un film pensé de sport. une seule fois, mais. Au début, ça commence par une Coupe du Monde de Quidditch. Et s'il y a bien un événement qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, je m'en fous, de, 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 le foot, le rugby ou, ou whatever, le sport. Mais s'il y a bien un truc qui est un peu rassembleur, c'est les Coupes du Monde. Donc il y a un truc qui fonctionne là-dessus, euh, dès le départ, dès le premier. Dès le début du film, on nous le dit. Et dès le début du bouquin, on nous le dit. Et l'irruption de, des forces du mal dans euh, dans cette euh, dans ce moment qui est censé être joyeux, bah, ça, ça, ça annonce le programme en réalité. C'est les Jeux Olympiques en fait. Ouais, c'est un peu voilà, vrai que on... ça va se
3: concevoir comme une mise en abîme du tournoi étant donné. Ah, bah, que... pour
2: le, moi oui, c'est est... une mise en abyme. J'avais je
3: jamais je euh, pensé.
2: Et euh, et, la, et la, après le, le, la suite, le tournoi, bah pareil, ça reste une compétition et une compétition avec ses enjeux, ses risques, ses dangers. Euh, c'est pas anodin Ces comme compétition. Ces enfants de 14 ans qui <rire> risquent la mort. Euh, <rire> et en plus au ça, début on t'a ça
3: oui maintenant euh, on autorise que les gens qui ont 17 ans et plus à participer <rire> ouais cool mais parce qu'ils ont déjà beaucoup vu de la vie donc
2: euh... <rire> non mais voilà mais au moins il y a des enjeux il y, y a du drame il y a, y a et comme une, un tournoi sportif en fait c'est à dire euh... et il y a cette sensation même si encore une fois c'est un film du... pour, pour les personnages qui sont là la sensation du direct en fait on ne sait pas quelle sera l'issue, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi j'aime bien en provenir à l'épreuve des, 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 des dinosaures. Pas du tout, <rire> des dragons. <rire> euh, je, <rire> ils sont toujours avec moi. Mais des dragons, là, le moment où ils sont tous les quatre là, dans l'attente à choisir leur, leur, le dragon qu'ils vont devoir affronter, c'est quand même la première fois où tu vois sur le visage des quatre qui fanfaronner à peu près jusque là, sauf Harry, c'est la première fois que tu vois la peur en fait. Ouais. Ils sont mmh. terrorisés. Et je trouve que c'est Très beau de raconter ça, en fait, même de, par une image, de montrer des gamins, enfin, en tout cas des, des candidats, des concurrents, qui euh, prennent l'enjeu de la situation, le poids de la situation à ce moment-là. Et c'est pour moi, parce que c'est un film de sport, c'est aussi pour ça que je trouve qu'il fonctionne très bien.
3: La clé, c'est d'être concentré. Après, il te suffit de
2: battre un dragon.
1: Ron danse avec Minerva. C'est pas une chose que j'avais imaginé. <rire>
3: c'était pas sur ton bingo Harry Potter.
1: Non, c'était pas sur Mingo, c'est vrai. Euh, et je trouve ça cool. Voilà, surtout elle lui dit ouais attrapez ma attrapez ma taille et il sait pas trop quoi faire. Euh, Neville qui est le premier à se lever pour aller danser, euh, ça aussi tu vois je te disais qu'il était vachement oui, présent. Oui quand oui avec Neville. oui. Avec Ginny. Et ouais c'est plus et avec Ginny. En fait ça ouvre d'autres possibilités maintenant qu'ils sont adolescents, je trouve que ça permet euh, ça permet plus de choses que juste Oh mon dieu il y a un il y a un monstre à la fin du film qu'il faut qu'il faut abattre enfin ce qui était souvent un petit peu le cas. Là il y a en plus, un peu, le poids du, du... Ah, il commence un peu à se regarder. Euh. D'ailleurs, on se pose la question en regardant ce film. Est-ce qu'elle va... Ah tiens, il y a peut-être un truc entre Hermione et Harry. Ah, peut-être, il y a peut-être un truc entre Hermione et Ron. Y il y a peut-être un truc autre... avec Her... Hermione et tous les...
2: <rire> <rire> Pauvre Hermione. Mais surtout parce qu'il y a un autre monstre qui arrive dans cet épisode-là et qui est génial. Ouais. C'est les là, hormones. Là on a le gros, gros... Les hormones débarquent. Et ça, mais c'est euh, le dawa, quoi. Et moi, je trouve que c'est génial. C'est-à-dire qu'en plus... De toutes les problématiques que rencontre cette école, encore une fois, une école très problématique. Elle serait fermée, hein, normalement, par le ministère de l'Éducation. C'est vraiment. La c'est
3: vraiment l'endroit le plus safe au monde.
2: Oui, bah, bien sûr. on bah, va Super. <rire> encore une fois, on va noyer <rire> les gamins, puis on les met. Les... C'est dangereux, cette histoire. Mais là, il y a un autre souci. C'est les hormones qui viennent chatouiller tout le monde. Mmh. Et là, en fait, c'est-à-dire que non seulement t'as peur, parce que ça fait flipper euh, enfin Poudlard, mais là, t'as peur des autres et t'as peur de toi. Donc, c'est euh, l'enfer sur Terre, en fait. Et, et en même temps une source inépuisable de comédie.
1: En parlant de comédie, je trouve que Rogue reste le personnage le plus drôle des quatre premiers films. Euh, il est hilarant. Je veux dire, à chaque fois qu'il est là, c'est pour mettre un coup de, un coup de, de livre sur la tronche ou, le, ou, le, ou les attraper, essayer de leur taper. Mais juste de le voir passer derrière, ça me fait rire. La, en fait. la
3: séquence où il retrousse ses manches. Oui, où il retrousse ses manches. Je ne vais pas arriver. Et où il replace ouais. les têtes des deux gamins. C'est un truc que je me passais en replay énormément quand j'étais enfin, mom. On,
1: on le voit très rapidement à la fin, où on nous raconte un petit peu son histoire, enfin très rapidement. Mais sinon, il n'est pas vraiment beaucoup présent dans les quatre films, hein, quand on réfléchit, plus dans le premier. Euh, dans les quatre premiers films, oui, est il n'est pas si présent que ça.
3: Bah, dans le troisième, il, a, il intervient quand même euh, bon. à la fin, et il a un petit rôle bien prenant pour le coup.
1: Mais en tout cas, euh, il est surtout là pour être un ressort comique maintenant. Dans ce genre de petite scène, bah c'est un petit il, peu... Il voilà. fait du burlesque, en fait. Il est drôle. Et c'est quand
2: même assez inattendu sur le mec qui fait le plus la gueule au monde. <rire> enfin, c'est quand même le gars qui... C'est un peu le Buster Keaton de Poudlard. En fait. C'est <rire> Le gars fait la gueule et en même temps, il fait du burlesque. Donc, c'est quand même assez génial pour
3: un type qui en veut à mort à un gamin de 14 ans.
1: Il, harc il harcelait des femmes euh... Buster Kit, on sait pas, on préfère. Je
3: sais pas, je ne veux pas le savoir, j'ai pas envie de rajouter un <rire> hein nombre à McKenzie. Non, parce
1: que Grog avait tendance à harceler un petit peu les femmes. Quoi, voilà. bah,
3: une femme une, en particulier, oui, hein.
1: juste une. Euh... Il y a faire une fixation, on va dire. Elle une grosse fixette, voilà. ouais, une grosse fixette. Harry propose à Cho d'aller au bal avec lui, mais elle a déjà quelqu'un, et donc il va aller pleurer dans le cacadibou. Juste, je vu faire demi-tour et, <rire> et repartir. Là où il y a les hiboux. Tu sais qu'il n'y a qu'une seule porte pour aller. <rire> je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire Il va se mettre en boule au milieu des hiboux et pleurer. Normalement, non, fait, non, non ça...
3: vraiment, tu peux encore... t'as encore un escalier. Ah, il y a un escalier, et... ok. okay parce que là,
1: ça faisait un petit peu vraiment... Bon, bah, je retourne voir mes hiboux, ok, salut. <rire> <rire> il
2: n'y a que qui me comprennent. Tu vois Ado. <rire>
0: Hé, hey, Amion, t'es
1: une fille.
3: fine m'a observé. Tu
0: viens avec l'un de nous oh, ah, ah.
1: Harry et Ron arrivent avec les jumelles Patil que on a rencontré un quart de seconde avant. Et... Bah, ben lui aussi. Et il y a une des jumelles qui a perdu au change, hein, je veux dire. Elle sort avec Harry Potter. Alors, Enfin, il y en a une qui sort avec Harry Potter et l'autre qui se retrouve avec Ron, habillé comme aussi une Powers, mais version victorienne.
3: Oh <rire> my... My <rire> Pauvre garçon. Ça aussi, c'est une scène très drôle. La scène de la découverte de la robe et ensuite la scène où il s'habille où Harry débarque. <rire> Harry débarque dit, en mail. Ah, mais qu'est-ce que tu portes et tout <rire> et Bah, ma tenue de soirée, c'est formidable, il n'y a pas de fanfreluche. <rire> Harry, il se pointe en Gret Gaisby et l'autre, il est là, <rire> il est es là habillé comme un là, là, pour le coup, c'est les moments où l'humour du film est un peu plus subtil et où, selon moi, ça marche un peu plus que, que certains certains raccourcis communs. Ça aurait pu facile. être un,
1: un costume de Doctor Who, d'ailleurs, le, le costume de Ron, il fait très...
2: très mais moi, bon, en fait, ce costume, il, bah, je le trouve très drôle aussi, mais... En vrai, et même dans le livre, il, en fait, il me bouleverse ce costume parce que. Oh, oui, il me bouleverse, ouais, parce que vraiment, j'adore les fantômes. Ils n'ont pas d'argent. Mais voilà, en fait, c'est-à-dire que pour moi, d'un seul coup, est-ce de... que je trouve très malin de tisser une scène autour de ça C'est-à-dire, c'est comique, évidemment, parce qu'il y a le, la découverte, le machin, le. Mais à quoi je vais ressembler encore une fois le. le, le... Et à quoi je vais sentir. Et à quoi je vais sentir aussi, parce qu'il pue la naphtaline, là. <rire> euh, donc, il y, 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 y a ce truc, euh, évidemment, donc la représentation, euh, la honte, quoi. Mais il y a la honte aussi parce que ça va dire quelque chose encore plus. Plus de ce que tout le monde sait déjà, de, euh, de de niveau de vie de ma famille en fait, et il devient encore en, une nouvelle fois cette, cette source, cette cristallisation finalement d'un décalage social euh, avec certains parce que c'est vrai qu'on a l'impression que poudlard c'est quand même école de gros riches
3: quoi. Ouais, sens, une école privée en Grande-Bretagne. <rire> je ne vois pas que ça c'est gratuit. <rire> ça, hein. ça coûte
1: combien un bâton
3: Un bâton. Un bâton.
1: Ah, un bâton. Une baguette. Ça coûte combien une baguette Qu'une idée. Tu vois, rien que
2: ça, juste... des cornilles et des
3: poussières des galons. Voilà. Ah une
2: baguette franchement et ça où je suis très française, j'ai pensé à une baguette de pain. Je je <rire> voyais pas <rire> du tout de quoi tu parlais. Je suis... bah, attends, c'est quoi un... Combien un... ça coûte un hibou e <rire> oui, c'est ça. Non mais voilà. tu vois tous ces trucs là en fait et d'ailleurs il y a tout un truc c'est dans le ben, c'est dans le 3 je crois. Il récupère euh, pas tant rond. Euh, oui. c'est dans le 3. <rire> et ben il récupère pas tant rond parce que c'est un animal qui est tout, tout, tout pété en vrai enfin à l'origine.
3: Euh... Tant... Oui, c'est ah. qui. Non, oui. c'est Hermine qui a pas. Ah, pas, pas. Qu il a, lui, il a quoi Un rat. Il a, il a son vieux rat depuis des générations en plus. Lui non, aussi, il... c'est un rat. Voilà. Un voilà. Tu vois, non, tu
2: veux dire Oui, voilà. Oui, voilà. Ben, Crota. Ouais, tu pas vu le vrai fan d'Harry Potter, Potter maintenant J'ai confondu, mais, voilà, mais il, a, il a, un vieux rat. Possédé. Enfin Possédé en
3: plus, enfin, qui est euh, autre chose. Et puis là encore, c'est quelque chose dont il a hérité. C'est même pas un truc à lui. C'était à son frère à la base, pareil. Son hibou, c'était celui de Percy. Le costume, encore une fois, il il vient une
2: fois de plus marquer ça. Et lui, en fait, finalement, il sait qu'il a cette représentation sociale. Mais là, ce qui le concerne, c'est même pas tant la représentation sociale que, oh mon Dieu, je suis différent des autres
3: et je ne m'inscris pas dans le groupe et donc je vais me fais remarquer. Et puis surtout, la donc, le drame de la danse lui a appuyé que son meilleur ami, c'est quand même le Harry Potter qui est pété aux as, et Ça, certes, on, en a, est... on
1: en a pas mal parlé du fait voilà, que enfin... Harry Potter pourrait pourrait quand même gentiment
3: il aurait pu lui payer cette nuit de soirée tu faire, vois. faire donner <rire> ouais. un
1: chèque au Weasley sans dire que ça vient de lui non, ou mais quelque surtout, chose je veux dire, comme
3: par ça par exemple ah vous m'avez accueilli cet
2: été vous m'avez emmené à la coupe du monde de Quidditch je lui paye cette tenue. enfin au bout d'un moment euh, dos donnant, donnant, quoi les gars moi je le trouve c'est un sacré profiteur le, le non Harry mais c'est vrai que
3: j'ai pas de problème avec le fait qu'il y a beaucoup de gens c'est vrai qui, qui n'ont pas aimé le fait que face fasse la tronche à Harry pendant la première moitié du film et, en fait c'est si logique là tu oui. commences à arriver effectivement comme tu disais à un âge où tu te compares sans arrêt avec les autres et où surtout c'est extrêmement cruel dans ces comparaisons non seulement la comparaison que toi tu t'infliges à toi-même mais aussi la comparaison des autres qui est d'autant plus appuyée là on parle quand même d'un gars qui depuis ses 11 ans est vraiment le centre de l'attention de tout le monde le centre de, de, de toutes les préoccupations de toutes les, tous les compliments etc et et toi, t'es juste le sidekick à côté. Tu viens d'une famille extrêmement nombreuse, t'as pas beaucoup de moyens. Là, en face de toi, t'as un enfant unique dont tout le monde connaît le nom, alors que toi, on confond sans arrêt le tien avec celui de tes frères et sœurs. Heureusement, il y a Ginny qui s'en sort relativement bien parce que comme c'est la seule fille de la fratrie, oui, elle, elle a le droit à ses trucs à elle. Mais c'est à peu près tout. Et c'est vrai que... Le fait que, pour une fois, Ron se soit dit bon bah formidable mon ami Harry il va pas être euh, au centre euh, oui voilà c'est pas la question de l'attention euh... puisqu'il ne peut pas participer voilà et on quand va même pas, en fait. on va passer une année tranquille et puis au final non il est quand même projeté là-dedans et moi je comprends que moi je suis
2: complètement timorante en fait c'est-à-dire que je ouais. comprends qu'il en est ras le cul c'est ça enfin, il est fatigué ce garçon quoi <rire> il est fatigué enfin au bout d'un moment on peut le comprendre c'est pas juste à ce moment-là vis-à-vis de Harry Potter qui n'y est pour rien dans cette histoire mais je comprends la lassitude de Ron je trouvais un peu
1: plus attachant quand il était petit, mais c'est parce qu'il avait une tête quand il était petit. Ou il, vraiment, il avait une tête, énorme, une tête géniale. Trop mime. Hermione débarque avec le, le giga chat de Victor. D'ailleurs, il a l'air d'avoir 35 ans.
3: C'est clair. Normalement, <rire> n'est pas très loin. Il en a 17, elle en a 14. C'est extrêmement problématique, mais passons. C'est vrai que je. Oh,
2: des... y a, je... Oh,
3: ça va, moi aussi, quand j'ai. Des, en... des
1: lycéens qui sortaient avec des collégiennes, ça existe. Hein, je veux dire. Ouais. C'est pas une bonne chose, forcément, mais ça existe. Dumbledore danse avec McGonagall et Ginny avec Neville. Et Ginny a carrément encore moins de trucs à faire que dans le film précédent, alors que déjà dans le film... Non, c'était <rire> dans le 2. C'est dans le 2 où elle est, elle est possédée par Voldemort. Oui, ah oui c'est vrai. Et ensuite, on la voit plus que dans des petites scènes par-ci, par-là. Et je, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Ginny à la fin parce qu'elle est censée se mettre avec Harry Ginny ouais, c'est si on...
3: la grande oubliée de cette franchise cinématographique ouais. C'est une catastrophe Ouais, wow, même des bouquins. Ah, encore dans les bouquins, elle a une personnalité. Ouais, mais bon, mais moi, j'ai jamais compris le, le couple Harry et Ginny. Je, je te rejoins. Moi, j'aurais aimé qu'ils finissent tout seuls.
1: Elle savait en fait, J.K. Rowling savait que Harry ne finirait jamais avec Hermione parce que c'était ce qu'elle avait prévu. Elle s'est mmh. dit, non, ils vont rester amis. D'ailleurs, elle voulait tuer Ron. Hein c'est important d'avoir une amitié entre euh, fille homme. Euh, c'est ouais. rare. C'est ouais. chouette. Voilà, c'est bien d'avoir une amitié comme ça. Et qu'ils vraiment purement platoniques, voilà, quasiment jamais, jamais fois... questionnés,
3: uniquement, enfin, so, uniquement dans le set où Ron pète un plomb à cause de la. Encore race. une fois.
1: mais c'est sur le tard. On sent que J.K. Rowling s'est dit bon, j'en suis au deuxième troisième livre. Je sais que Hermione et Harry vont pas finir ensemble. Qu'est-ce que je fais d'Harry Il va bien forcément finir avec quelqu'un un jour. Donc ça se trouve son idée de base c'était Cho. Je crois pas. Non, non, je pense pas. Non, non. Non, je pense que le... ça a toujours Ginny son idée de base parce que ça, en tout cas dans les films. Je pense. Non, je je parce
3: pense que, que déjà pas. Ginny a un énorme crush sur Harry dès qu'elle ouais, le vrai. rencontre. Enfin, dis disons que la, la voie avait été ouverte qu'elle qu décide de continuer là-dedans ou de partir sur autre chose. Ah,
1: tu vois, finir avec... Euh... Avec une fangirl, c'est très serpentard, tu, tu peux pas faire. C'est une mais... fangirl plus jeune que toi
3: <rire> Ouais, bah, un
1: an. Pense, un an, ça va, ok.
3: Pense simplement euh, à la scène où Harry a récupéré son œuf et où il est euh, soulevé par les Weasley, et où il est là, euh, vous voulez que je l'ouvre Vous voulez que je l'ouvre
1: Bon, c'est vraiment très... Euh... Tu m'as dit, ils ont qu'un an d'écart On dirait un bébé de génie. Dans ouais. les... Il y a un groupe de rock magiciens, donc, comme je, je parlais tout à l'heure. Et ça finit avec Hermione qui pleure parce que Ron est un con.
3: Oui. Voilà. Comment as-tu osé faire l'impasse sur l'arrivée d'Hermione Parce que là, tu es. Ah ouais, ouais, je... déjà à la fin. Si je l'ai dit Non, as juste, non. As juste dit elle arrive au bras de de. Voilà. de comment de
2: Tu l'as pas parlé. Ah, Et
1: vous, personne n'a rebondi. Vous êtes parti sur autre chose. Bah, t es, t es, t
2: es... Bah, on y revient parce que. On y revient parce que ce, 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 ce moment, elle est trop bien pour toi, est quand même incroyable. Mm -hmm. Désolée, pour moi c'est le summum de euh, la... C'est pour là où j'ai J'avais déjà compris avant, mais là vraiment, je dis ok, on est clairement, dans le Teenage Movie. Bah, et ça, ça, trop ça, ça, génial. ça
1: aurait pas été mieux si elle était moche avant.
3: Oui, mais on mais a alors. déjà eu euh, cette conversation. Ouais, mais Cameron quand même, Watson n'est pas laide.
1: Mm. Ah, mais Watson, tu peux pas dire, ah, ça y est, elle a mis du maquillage, elle est largement plus belle, quoi. Oui,
2: mais c'est un, encore une fois un Dans de, She's All de, de...
1: That, justement. Oui, sait, bah, il enlève un... les lunettes et la queue de cheval et c'est bon, il est amoureux, quoi.
2: Mais voilà. Et en fait, non, la fille, à la base, n'est pas moche. Non, non pas elle pas est <rire> Donc, voilà, mais bon, visiblement, euh, si tu as les cheveux euh, ondulés ou frisés et que tu as des lunettes, Hein et les grandes dents. Et les, voilà T'es moche. Donc, enfin voilà, mais ça c'est le code euh, très euh, américain. Donc, et, et c'est le côté tout aussi ridicule de la chose, c'est-à-dire que là, en fait, elle a juste peigné ses cheveux. Tu en train de me dire, euh... Anatawa aurait fait une meilleure Hermione. Oh. C'est dans Princess Diaries. Ah Iris. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, pardon. Ok. Ah, Excuse-moi, je t'ai coupé. En même temps, elle était trop vieille. Hein, pour le...
3: Oui, oui, mais parce que comme tu étais en train de parler de ces trop plats et de, des cheveux ondulés et des lunettes, ça m'a fait penser à, à, ah bah, que à ça, tous hein. les making off euh, dans cette Teenage c Movie. Et...
1: C'est élémentaire, Emma Watson.
2: Ah oh, putain. <rire> <Voilà>. <rire> ça, c'est fait.
3: On reprend ton argument. Tu l'avais pas placé
2: depuis le début ou... Non. Non,
3: bon. <rire> non, même pas. Avait... J'étais en train de me dire peut-être qu'on va réussir en... les 8 comme ça.
1: Vous avez encore des choses à dire sur la. Bien tête, sûr, on
3: va parler de la robe. Ouais, la robe rose. Enfin, <rire> personnellement j'ai pas de problème avec le fait qu'elle soit rose alors que ça fait un énorme backlash parce que dans les romans elle est bleue déjà d'un point de vue visuel ça l'aurait pas fait parce que la salle est bleue, pour,
1: est bleue. pourquoi est-ce qu'elle peut pas s'habiller en griffon d'or comment pourquoi les couleurs griffon d'or
3: ah je suis pas sûre qu'Emma Watson ait un teint qui soit disposé Bouger à bien porté ça aurait été bizarre
2: ouais. ben, non, ai ouais, dit ça de Noël
3: en plus, en plus euh, bof.
1: ça fait Hercélance hein, ouais c'est ça hein. C'est
2: le RC C'est le RC quoi Le
1: RC Lens. Le c'est. Euh... Les
2: sangs et or.
3: C'est le, le, le club ah rival de mon club. D'accord. Voilà. Ah ouais, là, est-ce que toi Je suis lillois, ouais. ouais Donc oui, la robe est rose et non bleue. Déjà, comme je le disais, d'un point de vue visuel, ça fait sens, puisqu'elle se détache un peu plus du, du fond. Mais surtout, oui, c'est encore un raccourci un peu facile. D'un point, fa point de vue symbolique, c'est. C'est normal que dans les livres, euh, J.K. Rowling ait choisi du bleu, ça a du, ça a du sens. J'ai pas envie de dire, ouais, le bleu c'est pour les garçons et le rose c'est pour les filles, mais il y a un peu de ça. En choisissant une robe rose pour le film, donc certes on tombe dans ce, dans ce célèbre cliché-là, mais pour la première fois, il y a Hermione qui embrasse réellement sa féminité, surtout à un âge aussi important que 14 ans. Elle a 14 ans, elle vient d'être invitée par un garçon pour la première fois. Il est plus vieux en plus. Alors oui, c'est un peu dégueulasse à notre âge, mais euh, à son âge, forcément, tu, tu tombes en pamoison quand il y a un mec un peu plus vieux qui s'intéresse à toi ou une meuf un peu plus vieille. Il est énormément populaire. Pour la première fois, elle se sent se vraiment valorisée, elle a envie de plaire, donc elle met les bouchées triples. C'est sympa de la voir embrasser ce rose. Surtout qu'en plus, on voit souvent Hermione porter du rose à travers toute la saga. Donc il y a quand même une ça fait partie d'un certain fil rouge, une certaine continuité qui est...
2: Pas déconnante bah dans, le, dans le 3, je crois qu'elle a un petit euh, hoodie euh, rose oui, elle, elle porte son, régulièrement. Oui, elle a son ouais. gilet
3: zippé, ouais. elle a un pull rose à un moment, euh, elle, elle porte pas mal de rose pâle, donc euh, c est c est ça vrai, fait du ouais, sens ouais, que sa robe soit rose. Et ce qui fait un petit peu très petite fille euh, britannique aussi, je veux dire, il y a un truc, euh, finalement, c'est pas très éloigné de ce qu'elle est. Oui, elle la petite fille un peu parfaite, surtout oui, dans les films où parfaite, elle est hein. vraiment, vraiment Marissou. Moi, je, au contraire, j'ai bien aimé le fait que sa robe soit rose, parce que personnellement, je sais que quand j'avais 14 ans, bon, de, ceux qui me connaissent un peu visuellement savent que que ma palette chromatique est restreinte, au noir et au blanc, s'il fait vraiment très chaud. Mais par exemple, quand j'étais môme, quand j'avais l'âge d'Hermione, je, je, je détestais le rose parce qu'on m'avait toujours dit « Ouais, le rose c'est pour les filles qui sont niaises et, et qui sont cruches, etc. » Donc j'avais vraiment fait ce, ce blocage sur le rose et sur tout ce qui était relatif à la féminité c'est vrai que jusqu'à ma vingtaine et... et ce petit moment cendrillon en fait c'est vachement sympa de le découvrir à un âge aussi important que celui d'Hermione à 14 ans où... on la voit pas comme une fille en fait dans les trois premiers films, on la voit non. juste comme un personnage et là pour la première fois on la découvre non seulement comme une fille mais en plus comme une fille attirante et c'est très intéressant et très important
1: et tu vois l'évolution maintenant, il y a des films comme Barbie qui sortent, qui sont clairement euh, en train de te dire tout l'opposé de ce que tu as entendu quand tu étais euh, adolescente au final au niveau du rose
2: et, et vive le rose non mais c'est ouais. vrai que, euh, ce que je, je, je te rejoins complètement sur le côté sur les trois premiers épisodes c'est la petite nerd mm. c'est juste euh, en fait elle n'est juste que l'intello de service c'est ça son rôle son ça, rôle c'est l'intello désespérément de dire voilà c'est la petite intello et qu'il a d'un seul coup pareil comme ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que comme tous les personnages elle va pouvoir gagner en dimension mm. elle va gagner en dimension et d'un seul coup elle devient pas seulement la petite intello qui résout tous les problèmes elle est, euh, est la meilleure euh, sorcière quand même du lot hein. mais elle est aussi c'est pas dur <rire> c'est pas dur c'est vrai quand tu vois ses deux copains là quand même mais elle devient aussi une jeune femme qu'on comprend hétéro et qui a envie de plaire voilà et c'est quand même et c'est super parce qu'elle a complètement le droit donc euh, et je trouve ça hyper choupi et surtout qu'elle est avec un type comme Victor Krum qui certes est plus âgé mais qui la regarde comme une pierre précieuse littéralement puis
1: le qui... cliché du mal alpha qui clash complètement avec ses amis et ce qu'elle représente uh -huh. et... Je veux dire, elle est, elle est censée être justement la geek, la geek à lunettes, mmh. enfin, entre guillemets. Et puis lui, il est censé être le, le sportif lui, euh, est débile. est être euh, donc... le mec le plus alpha possible qui crache du feu, quoi, tu mmh. vois. donc. Euh,
2: voilà. Et en fait, euh, moi, je trouve que leur couple a quelque chose de, de plutôt charmant. C'est et... pas assez
1: développé. On, on comprend pas trop comment ça s'est produit. Non, mais mais euh, euh, en dehors de ça... Euh, on le pas dans le livre. L'acteur la, la, <rire> ne dit que deux
3: phrases, je crois. Il parle pas non plus dans le livre. Quelque chose comme ça. Dans... Ah ouais, OK. Mmh. C le personnage est très comprendu de base. Euh, Victor, c'est pas, pas un bavard. Bah D'ailleurs, c'est ce que Hermione lui reproche. Enfin, lui reproche. Bah, hein. oui. À le moment, justement, elle, elle dit à Harry euh, Oui, Victor est plutôt du genre physique, euh, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, euh, il me regarde juste étudier. Revenir brièvement à ça, ce processus un peu cendrillon, c'est vrai que c'est super important dans la vie d'une jeune fille, qu'elle soit cisgenre, transgenre ou peu importe. Euh, le moment où tu te réconcilies, même si c'est temporaire avec ta propre féminité, à laquelle tu n'as jamais été associée à la base, non par désir mais par conditionnement. C'est vrai que c'est super touchant de, de voir ce moment arriver. En plus, on voit qu'elle est fière d'elle, elle arrive, oh, elle, elle est arrive, elle contente, souriante hein, ouais, elle est et tout. tout. Et c'est pour ça que justement, quand, quand Ron se moque d'elle à la fin, parce qu'il est, est, est jaloux comme un crétin. Parce qu'il est con, tu l'as dit. Euh, c'est un petit con. Il, c il a 14 ans. Voilà. Ouais, c'est peu... d'autant plus. Euh, Deschirer roues. <rire> la gratuité.
1: <rire> totalement. Là, c'était totalement. Grave. Voilà, ouais.
3: voilà. Hermione, ouais. elle réalise que. Elle ne sera pas discréditée en tant qu'individu et en tant que petite nerd si elle met une robe à fente reluche 30 secondes et c'est chouette.
0: C'est flippant quand ça vient. Oh, tu es tout gâché
1: Harry prend un bain, dans la plus <rire> grande baignoire possible et... que j'ai vue d'ailleurs, pour la remplir et mettre de la mousse et tout, faut y aller à mon avis. Euh, mais c'est surtout qu'il y, y a Mimi qui l'espionne et je, trouve, je, je, je suis vraiment un grand fan de Mimi en fait, je, je crois que je ne l'avais pas forcément dit dans l'épisode 2. Mais euh, je trouve que dès que Mimi est là, il ajoute un petit truc. Et comme on parlait encore une fois de l'équilibre de entre l'humour et, et le dark, là, on a le droit à une scène quand même assez, assez importante où il doit mettre la tête sous l'eau pour essayer d'écouter le chant des sirènes, etc. Et à côté, tu as ce fantôme qui essaie de le pécho. Ce fantôme joué par une actrice qui a 37 ans oui ça, Mimi ouais, la crépie elle... ouais Mimi... oh, ah, est pas ça, si elle pas est pas grave. mal, pas mal, pas mal. <rire> non mais justement pas mal Mimi la crépie justement c'est pour ça que je l'aime bien parce que c'est marrant d'avoir un personnage comme ça justement euh, qui euh, va se cacher dans les toilettes pour observer Harry Potter dans le bain quoi et
3: puis qui est une grosse perverse quoi grave la petite réplique où elle parle de Cédric ouais l'autre garçon toutes les bulles avaient disparu euh...
1: non et puis coquine drôle. La, la, la pauvre <rire> voilà elle est morte dans les toilettes elle passe sa vie dans les toilettes euh, c'est pas non plus une vie très sympathique quoi.
2: Elle est un peu transparente, ouais. Et je crois que c'était son problème dans la vie. <rire> c'est vrai. Pauvre petit chat.
1: En gros, Harry n'a pas grand-chose à trouver. Hein, niveau... tout, tout, est, tout est donné dans cet indice-là. C'est Mimi qui l'aide. C'est euh... Cédric
2: qui l'avait aidé aussi.
1: D'abord, ouais, euh... c'est Cédric. Ensuite, c'est Mimi. Et je crois que c'est Neville, que... Neville à la fin qui l'aide encore plus.
3: Oui. Enfin, après, tu apprends qu'il y avait un mastermind derrière tout ça. Mais juste pour revenir à Cédric, c'est vraiment un petit con, sans déconner. Parce que Harry va le voir et lui dit texto ouais c'est des dragons la première étape et, ouais. <rire> et après sur le pont quand il veut lui rendre l'appareil il est là il lui fait une petite énigme et tout et puis après il se barre avec un sourire en poing tu ne mais pas balle. simplement lui
2: dire <rire> oui, bah, soit plus simple en fait ou bien peut-être que le gars était fan d'escape game en fait avant que avant que ça ne devienne la non mais c'est
1: Bobby Pattinson il est comme ça oui, voilà,
3: c'est un troll
1: <rire> donc oui Neville, qui trouve de quoi respirer sous l'eau c'est la grosse win de Neville. Hein, dans, ce, dans ce film, c'est un gros winner. Hein, il fait partie des, de la catégorie des winners dans ce film, je pense.
2: Ah bah, euh, moi, je pense que c'est le, le film où d'un seul coup, il arrête d'être la, la blague. Bah on le voit qu'une fois hein, en même temps avant. Et en même temps, euh, voilà, d'un seul coup, on le félicite pour... Ses capacités, en fait. Là où on l'avait ridiculisé auparavant, parce qu'encore une fois, il est Dans très le maladroit. premier, il y a
1: Dumbledore qui lui donne 10 points pour, pour un truc qu'il Pour fait... son courage à un moment donné, parce pour, avoir, a fait... pour avoir essayé d'arrêter ses, ses amis ou quelque chose.
2: Voilà, parce qu'il qu a eu le ouais, courage de faire ouais. ça. Mais euh, là, en fait, euh, on reconnaît. Enfin, le gars, tu sens que ça va être un super botaniste. Enfin, il va être incroyable là-dedans. Et, et, et on va le mettre en avant, en valeur pour son euh, travail ce qui encore une fois au niveau de l'adolescence c'est très important c'est à dire de, de savoir valoriser ce que chacun sait faire avec chacun avec ses particularismes et ben, c'est ce que fait aussi le, 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 cet épisode et encore une fois je trouve joli, c'est très joli -dire, les, les, les destins de chacun se dessinent plus ou moins et, euh, et en fait, je crois que c'est pour ça que j'adore ce bouquin en fait vraiment, je vois tout qui est en train de se dessiner et c'est assez joli
0: Cédric pour trouver la réponse les disparu.
1: La deuxième épreuve commence et les scènes sous l'eau sont très bien faites, comme le dragon. Je trouve qu'au niveau des effets spéciaux, ce film est plutôt impressionnant. Quoi. Parce
2: qu'il n'y a pas de temps. C'est ouais, mais... fou, mais en fait, ils sont utilisés à bon escient. Là, en
1: fait, les problèmes que j'avais avec les trois premiers films, c'était justement qu'il y avait un petit côté cheap et on sentait qu'ils mettaient pas forcément autant d'argent que Le Seigneur des Anneaux ou que les autres sagas de cette époque. Et là, on sent que dans le 4, maintenant qu'il y a 150 millions de budget, on sait où ils vont, bon, C'est déjà... Euh, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup pour le, pour le salaire de, de Daniel Radcliffe qui doit augmenter à chaque film, j'imagine.
3: C'était, à cette époque, l'adolescent britannique le plus riche du pays.
1: Donc plus riche que, euh, plus riche que William et Harry... Euh...
3: Ah, les, les, euh... les princes... Tu je sais William et Harry. Je pense que c'est un peu inestimable. Excuse-moi, je ne savais pas que tu étais uh, first name basis uh, avec uh, les Je
1: ne vais pas l'appeler <rire> les Windsors.
3: <rire> bah, euh, là, j'aurais compris. Les,
1: les, les frangins Windsor.
3: Surtout qu'en plus, sais, parle... leur mère est morte. On parle d'Harry Potter, là tu me dis ouais Harry, attends, je suis quoi.
1: <rire> Donc comme je disais tout à l'heure, M. Radcliffe est resté 41 heures sous l'eau en tout pas en une fois.
3: <rire> non, ils avaient construit, ils ont eu la bonne idée et c'est vrai que c'était assez pertinent de, de construire en fait un, un habitacle respirable dans la cuve qui était accessible par un sas et du coup, plutôt que de remonter à la surface à chaque fois entre les prises parce qu'effectivement, enfin, en règle générale, l'apnée, c'est une minute trente à peu près, euh, pour éviter de remonter à la surface entre chaque prise, du coup, les acteurs pouvaient aller dans, dans ce petit habitacle et, et chiller cinq minutes, reprendre leur souffle, voilà.
1: Ouais, donc euh, c'est rester 41 heures sous l'eau, mais dans un petit, un petit habitacle où t'es caché, il n'y a pas d'eau. C'est ça. Donc, ouais, il se la raconte un peu, Daniel Ralki. <rire> euh, en fait, non, mais techniquement,
3: gros. il a pas tort, il est sous l'eau. <rire> il est il sous ment eau. pas, il ne ment pas. Et puis, quel décor C'est quand même oh, okay. une cuve. Euh, de mémoire, c'est 20 mètres sur 6. Il y avait 2 millions de litres d'eau là-dedans. Oh. C'est pas très écolo, mais. Euh... De l'eau croupie. Non parce j'imagine le... qu'ils avaient mis un peu de clous. Non ouais. <rire> Mais
2: Le travail et la post-production la rentrée croupie et donc c'est vrai, vrai que ça. J'ai hâte de
1: parler récurrent. un jour d'Avatar 2 où ce sera que ce genre de conversation. <rire> <rire> Harry doit sauver un de ses amis des sirènes et heureusement Victor est là pour euh, pour sauver Hermione parce que sinon il était un peu dans la merde. Et d'ailleurs il ressemble à un requin et je trouve que c'est une bonne idée et, euh, et Fleur elle a une sorte de comment ça s'appelle. Une bulle bulle. Ouais une sorte de bulle ouais, autour de son de sa bouche. Et que chacun ait un peu sa propre technique pour aller sous l'eau, c'est intéressant. Même si la logique aurait voulu que si c'était aussi simple pour Harry Potter de manger des, des algues et de pouvoir aller sous l'eau, je pense que les autres auraient fait Non, parce problème, que ce n'est
3: pas sais. une algue qui est très accessible, c'est pour ça que Rogue le chope après. Ah, c'est une, est une algue du coin. Est... Ouais, ouais. voilà, en pensant qu'il est piqué dans sa réserve, alors que pas du tout.
1: Tant qu'à faire, je préférais être transformé en requin, ça a l'air cool.
3: Ouais, moi, j'aime bien les branchies, j'avoue. J'aime bien problème. les branchies, c'est la première fois Je trouve ça cool, parce que en fait, tu peux respirer sous l'eau, c'est quand même tip-top. Bah, mais surtout qu'il fallait que, ouais. que Daniel Radcliffe reste euh, identifiable.
1: Après, ça aurait été drôle ou vraiment, c'était un vrai requin, et il ne peut jamais s'arrêter, donc même quand il est sous l'eau, il est obligé de tourner. <rire>
3: <rire> en parlant de jamais s'arrêter, euh, Radcliffe a détesté tourner cette séquence, parce que, mais comme son avait. personnage est censé avoir des branchies, il ne pouvait même pas faire des bulles d'eau mmh. en retardant ah. sa respiration. Du coup, euh, il était obligé de faire 30 secondes par 30 secondes à chaque fois où vraiment, il n'y avait rien qui pouvait échapper. Ah,
2: c'est vrai que ça doit être un peu long. Le gars, il fait de la stop motion, mais... <rire> c'est ça. Bon,
1: on va parvenir sur le fait que c'est super cruel comme épreuve de prendre des élèves au hasard qui, qui ah bon comptent pour... Les... Et
3: la petite sœur qui n'est même pas une élève
1: Et la petite sœur, ouais. ah, C'est vrai. C'est vrai Elle a quel âge genre... bah,
3: C'est une gamine. Elle a... elle je sais pas. Elle gamine. est entre 9 et ans. Elle n'a rien pu faire. Elle
1: devait être elle a... venue, pour... Faire, de venue pour encourager sa sœur et il y a quelqu'un qui l'a kidnappé. Yaroq bah, <rire> qui est venu.
3: T'expliques ça comment aux parents derrière Au fait, on a kidnappé bah, la ils, la ont gosse. Dû, ils ont dû signer une décharge. Ouais, je mais vois pas. Merde, comment ça et après, tu as quand même besoin d'une permission pour aller à Hogsmeade. Hein, mais bon, peu importe.
1: J'imagine juste Rogue qui doit, qui doit se promener et qu'on lui dit va, va chercher les enfants et il se pointe avec du chloroforme. Et... Il,
3: il
2: répond avec plaisir. Et il fait chut,
3: ⁇ chut. <rire> ce serait quand même très adéquat par rapport à son personnage.
1: Rogue, tu peux le mettre dans toutes les situations, c'est drôle. Voilà. C'est vrai. Donc encore une bonne scène que j'ai bien aimé. J'ai ai bien aimé toutes les épreuves et Dumbledore triche, puisqu'il donne un meilleur classement à Harry. Parce qu'il a sauvé. Et parce euh... qu'il
2: fait tout le temps ça, de toute voilà. façon. Voilà, Mais
1: même pour la Coupe du Monde, c'est quoi la tour... le tournoi des, des Trinations Des Trinations, trois sorciers. <rire> trois sorciers. En français, c'est ça Oui. Ok, je ne l'ai pas vu. Sans... D'habitude, je regarde sur avec les sous-titres français. Ouais. Et là, j'ai oublié, j'ai regardé avec les sous-titres sous anglais, donc je n'ai pas. Euh... Les trois sorciers. Je n'ai pas la traduction comme ça.
3: Oh mon dieu, je tue Harry Potter
1: Harry regarde dans le miroir de Galadriel et il voit le nettoyage de la comté. <rire>
3: J'ai mis, mis dedans à percuter.
2: De quoi il parle C'est exactement, <rire> exactement le même miroir. Ah,
1: c'est exactement le même miroir.
2: C'est pas faux. Voilà. Je ne pas. J'ai pas fait le lien.
1: et Il se téléporte dans un flashback. Oui. Voilà. bon En gros, j'ai marqué très régulièrement j'ai pas tout compris sur la fin du film. Donc je vais avoir besoin de vous. Déjà, la cage avec les pics, c'est très, euh, très saut de la part de Jackie Rowling euh, comme, comme concept.
3: Bon, et, et, qui n'aime pas un peu de torture C'est
2: très moyenâgeux. Oui. Comme le monde des sorciers. Bah oui, voilà, c'est assez étonnant d'ailleurs.
1: Il apprend que Rogue était un mange mort et a décidé de devenir espion pour Dumbledore, puisque là ça va, jusque là, ça va. Et qu'en fait, c'était David Tennant le méchant. Ouais. Voilà. Comme souvent. Et c'est le fils de Croupton. Exact. Ouais, le ministre. Le Croupton qui est le, le, le ministre, voilà, le premier non, premier ministre ou euh... non. Ouais, non.
2: Non, le ministre, ça, la, le ministre de la magie. Ouais.
1: Ah oui, premier ministre de la magie, c'est ça que je voulais dire. C'est Folge ça. On Donc on nous vieille apprend qu'en fait, le ouais. fils de Croupton qui est dans le ministère... Là, David Tennant, il en faisait <rire> des <rire> de tonnes, de quoi. Il te regarde, euh... limite, il regarde dans l'écran, il fait...
3: <rire> Barty Croupton Junior Slash David Tennant. Slash Maugréfologue.
1: Slash le dixième docteur.
3: C'est un mange-mort. Un mange-mort. Non, non. <rire> C'est un mange-mort qui euh, travaillait encore au ministère, de, au ministère de la magie parce que euh, papa, c'était euh, l'un des big boss euh, bien placés. Et après, ouais. sa couverture est partie en en mille morceaux oui et du coup il s'est retrouvé à Azkaban parce qu'il a été dénoncé par, par
2: Igor karkarov
1: que les personnages qu on, dont on s'en fout mais totalement. Igor Karkarov,
2: qui lui aussi était un
1: mangeur. non mais dans le concept des, dans le contexte du film ah bah euh, non ça apporte ça apporte
3: bah, quasiment rien si, si quand même. Ouais,
1: on nous dit t'as rêvé de déjà ça te montre qu'il y a
3: enfin Voldemort voilà, a des a... partisans euh, infiltrés partout déjà. On apprend, ouais, mais
1: je sais pas, c'est la manière où c'est raconté qu'ils regarde dans un miroir et il y a un flashback. Je trouve que ça. Bah, c'est la
3: pensine. Être...
1: Mm. Oui, mais ça aurait pu bien être, être largement mieux expliqué que ça, plutôt que dire ouais il y, y a un miroir. Euh...
3: C'est une pensine. Tu plonges. Et... Le principe de la pensée en fait c'est que tu enlèves tes propres souvenirs, tu ouais. les mets dedans. Et ouais, tu te débarrasses de tes souvenirs. Et après en fait tu, tu as le, le plaisir. Si tu en as envie, de replonger dedans, de Les sens consultés. Le plus littéral du terme, c'est quand même ouais, un grand, un grand livre de souvenirs,
2: mais liquide.
1: Je me souviendrai de rien. Moi.
2: <rire> non mais Je, tu vois
1: d'un bonheur utilisé. J'aurais tout mis, mis, dans, tout mis dans la peintre. ce truc-là. Oui, en gros, dès qu'il a, dès qu'il se sent pas bien.
3: Voilà. Non, puis
2: ça va ce... littéralement il se, se vider la tête. Le truc est un peu chelou, c'est
3: comment est-ce que tu penses aller regarder dans la pancine Parce que du
2: coup, tu sais pas ce que as enlevé. Bah, oui, non, ça, oui. Alors, à <rire> moins que t'aies fait un, comment dire, un petit index ah. de ce que tu mets <rire> et que c'est hyper rangé ton truc. Les gars, je le vois tu bien avec un petit Dumbledore tableau Excel comme ça. Je sais tit... tu oh,
1: que Dumbledore, il fait pas ça. Mais pas clairement,
2: ça. il a un grimoire Excel là. Enfin, et le <rire> gars, il a tout mis dessus. Je suis sûr. Tu rigoles, le mec, je suis sûr que c'est un gars hyper rangé. On n'a pas vu chez lui, mais je suis sûr que c'est nickel.
1: Je me rappelle, il y a 10 ans. Avoir vu ces scènes et m'être dit exactement la même chose, j'ai rien compris à ce qui vient de se passer.
2: Ah si, ça va être utile, puisque en fait, ça va nous mettre aussi sur la piste de, éventuellement, euh, ce fameux... Euh, David Tenen, qu'on avait déjà euh, vu au début. Qui va être le, mmh. le faux oeil voilà. voilà, et ça nous met sur la piste. Ce façon... que... Tiens, c'est bien... C'est marrant, on insiste vachement sur ce gars.
3: Il Mais... y a peut-être un truc euh, qu'on qu n'a jamais vu au préalable. On en en préalable ouais. Et si ouais, c'était le ressort dramatique du film. Qui oh est
1: incarné par un acteur anglais euh, connu dont on pourrait se souvenir... Euh... Ce qui jouait déjà dans vous euh, à l'époque. Ouais, non, c'est
3: 2005. non. Donc ah, oui. euh, il a commencé en 2006-2007, ah, oui. puisque le premier acteur, c'était qu'une seule scène. il est de retour maintenant.
0: Étant donné que M. Potter aurait fini premier, sans la détermination qu'il a manifestée de délivrer non seulement M. Weasley, mais aussi les autres, nous avons décidé 10 points à Neuville, long du bas. Troisième
1: épreuve. Ouhou. Pourquoi Fleur participe encore si elle n'a pas fait la deuxième épreuve
3: bon, Parce que ce n'est pas éliminatoire, tout bêtement. Juste pourquoi Fleur participe tout court, en fait, parce qu'elle qu soit là ou pas, ça ne change pas grand-chose. <rire> à chaque fois, elle abandonne dans les cinq premières minutes. Et en plus, enfin, désolée, je vais être chiante, mais c'est la seule fille, c'est le seul personnage féminin qui participe à ce tournoi et on t'en fait un espèce de bouc émissaire ah ça je suis bien d'accord. Je non, vraiment c'est
2: un ratage total Fleur de la
3: Coupe. Et après on vient Moi, dire ouais bien. non mais uh, J.K Rowling <rire> c'est une femme, elle a écrit Hermione etc Ouais, enfin elle a quand même écrit Fleur aussi. Et uh, je comprends pas pourquoi parce que quitte à elle faire elle participer Elle est plus développée dans les livres. Non non là, même, non, pas, même non, pas non non, non, non c'est euh, vrai rien. que
1: là à part être la C'est de littéralement demoiselle, une plante. C'est la demoiselle en détresse quand même souvent. Souvent. Ensuite, elle est surtout utilisée pour pour Ron. C'est un personnage qui est là pour faire avancer Ron. Elle l'embrasse sur les joues, il rougit, euh, il l'invite à sortir à un moment dans le film. Mais en dehors de Ron, euh, elle n'existe pas. Hein,
3: dans le. Bah après, elle. Euh, pas dans ce film-là, mais après. Ouais, elle elle après, elle est avec, se avec se un faire. des autres Weasley, oui. Bon. Mais non. Elle... Avec le moins moche de tous. C'est vrai. <rire> elle est avec qui déjà Bill.
1: Avec, oh avec oh
2: Do euh, Donald Gleason. Ouais. <rire> ah oui. Non, il est ouais, Je l'adore. Elle est très beau. Mais non, mais elle sert qu'à ça, en fait. Non mais vraiment dans les bouquins, moi c'est vraiment ce qui m'a enfin, dans le bouquin, c'est ce qui, qui encore une fois mon préféré de la saga dans les livres, c'est le 4 mon préféré. Et ben j'étais très très énervée contre ce personnage parce que en fait, contre avait, le traitement quand, de ce personnage, voilà, contre le le traitement, personnage oui parce que bon elle j'avais rien contre elle il y avait littéralement zéro matière pour que je m'énerve contre elle Certes. Donc, euh, mais j'étais un peu énervée sur euh, à quoi sert-elle si, euh, pourquoi la mettre si euh, on en fait strictement rien comme c'est le cas euh, et dans le livre et dans le film
1: surtout qu'au niveau des personnages féminins donc on a Hermione on a Ginny qui n'est pas du tout développée on a Cho qui est essentiellement là parce que Harry euh, ah, c'est le love très Voilà exactement hein. Euh, on a euh, McGonagall qui est peut-être le personnage des professeurs qui est le moins développé, j'ai l'impression.
3: Non, dans les livres, elle est
1: assez développée. Ouais, très, parce que euh... dans les films, j'ai pas l'impression qu'elle soit. Elle est, elle est géniale, hein, c'est Maggie Smith et tout, j'ai rien à dire.
3: Ah, elle est mystérieuse. Voilà. Et il y a Mimi. Il <rire> <Et> y a Molly <rire> Weasley aussi, il y aura Luna Lovegood. Euh...
1: Ouais, Luna plus tard, Luna qui est l'un des meilleurs personnages d'Harry Potter. Donc il faut trouver une coupe dans un labyrinthe, et ça a l'air simple dit comme ça, parce qu'il est énorme le labyrinthe, je il pense est que super si t'es claustro ou un truc comme ça, c'est peut-être ton pire cauchemar de te retrouver dans un endroit comme ça, parce qu'en plus, les haies se rapprochent et se ferment sur toi. Donc, tu euh... sais que c'est
3: pas un effet spécial
1: ils ont vraiment. Ouais,
3: ils ont vraiment. Euh, donc, ils ont créé des grandes portions de haies. Elles jouent
1: haies. super bien, les haies, dans cette scène.
3: Ouais, euh, bah elles ont touché un gros cachet, d'ailleurs. <rire> non, mais euh, ils ont construit des grandes portions de haies de 8 mètres sur 12 et euh, ils ont réussi à les déplacer via un système de, de vérin hydraulique ou de presse hydraulique. Non, de vérin. Et ça a gentiment terrifié les acteurs sur du le métal. tournage parce qu'on ne leur disait pas nécessairement quand ça allait bouger et comment ça allait bouger. Bien évidemment, ils en avaient une idée dans la mesure où tu peux pas, tu peux pas improviser... C'est Dumbledore ça. qui
1: gère le tournage euh,
2: Un peu. Mais qu'est-ce qu'a fait la, la, la protection de l'enfance sur ce tournage Parce que je commence vraiment à m'inquiéter. Il y en a oui. un qui a été suspendu dans le vide, il est terrorisé. Il a passé 40 heures sur, sous l'eau, il est terrorisé. Oui, mais il a pris un très gros chèque. Oui, mais
3: bon, il avait pris très gros parce que c'est normal pour payer toute la thérapie derrière. Enfin, je veux dire, visiblement, est il est pas traumatisé, fait. ce gosse. Euh, après, je pense que c'est... Si c'est un, un, un petit aparté, mais... Ouais. Si tu as été vraiment projeté dans, dans un univers aussi... Mm. Fourni et complexe que celui d'Harry Potter, dont tu es le protagoniste et qui va fatalement te coller à la peau jusqu'à la fin de ta mort. Je suis pas sûre que tu as envie de faire grand chose après. La fin de ta mort. <rire>
2: ouais, ouais. Non, mais si tu regardes les deux acteurs qui se sont retrouvés exactement dans la même situation, avec franchement euh, quasiment en même temps, c'était euh, Elia Wood et lui, et Daniel Radcliffe, qui étaient les avec deux la protagonistes. C'est Elia... oui, je dis Elia Wood, c'est Elijah. Vraie... Elijah Wood. C'est Wood. Et donc, mais c'est les deux, quand même, qui ont en plus, à peu près la même tronche. Juste. Non, mais au-delà de ça, je veux dire, c'est quand même les deux qui se sont retrouvés, voilà, dans, dans, le... dans une situation très, très similaire. Peut-être encore un peu plus pour dernière Cliff, parce qu'on parle de de 8 films en fait hein, l je pense avec, les trucs, avec lesquels tu as grandi enfin, oui, je le pense, public ouais, t'a grandir de 11 à 17 f... ans oui c'est encore pire pour mais, mais résultat les deux ont eu un peu le même système de réaction par rapport à la, à la suite de leur carrière ils ont tous les deux à un moment donné ils ont disparu euh,
1: et faire des, des films écrans et,
2: et sont partis dans des trucs indé voire euh, carrément dans du genre euh, dans les deux cas donc c'est ce que je trouve très intéressant c'est qu'il y a eu une réaction euh, de euh, je,
3: je, je me préserve en fait et je vais dans des trucs beaucoup plus parallèles et puis surtout, ben, là, tu, tu, as une, une opportunité, pardon, tu as une opportunité que les autres acteurs n'ont pas, c'est que tu as le choix de, de choisir tes propres projets. Non, mais parce que ça ressemble à Shining, ce labyrinthe, alors c'est terrifiant. Oui, ben et hein.
1: Harry sauve Cédric, ce qui cause la mort de Cédric plus tard. Si Harry l'avait laissé dans les ronces, vrai. Cédric serait en vie.
2: C'est vrai, tu le merde. de la voilà, pratique. Bah voilà. Tu vois toute la, toute, toute la psychanalyse que ce gosse doit faire <rire> Il a sauvé quelqu'un pour qu'il meure après
1: Robert Pattinson <rire> est mort à cause de
2: moi.
3: <rire> horrible Oh mon dieu, j'ai tué Robert Pattinson. Bah, en même temps, grâce à moi, il est devenu le mec de Twilight. Mmh,
2: ça va, ça a lancé sa carrière. Oui, voilà.
3: Ça, ça a failli la détruire aussi. Mais...
1: <rire> et ils trouvent la coupe et sont téléportés sur la tombe de Parce que c'est un. C'est un truc qu'en anglais... C'est un porte loin Un port -loin. Port loin Comme
2: la chaussure au début, tu te ah souviens, il y, y a des Cédric. échos Et même Cédric, qui fait « C'est eh, un port -loin. Mais oui. Oui, oui En fait, si tu veux, le, la, la, la séquence de début n'est qu'un résumé de tout ce que tu vas... de de, de, de la suite du film. Donc il okay. y a et le porte loin et les manches le Et Le clan voilà, <rire> Et le Clux-Clan, et la compétition sportive. C'était une métonymie.
0: Dans le labyrinthe,
2: vous ne verrez ni dragon, ni créature des profondeurs...
0: Mais vous devrez affronter une chose encore plus redoutable. Les gens, voyez-vous, changent dans le labyrinthe. Oh, trouvez le trophée si vous le pouvez, mais méfiez-vous. Vous pourriez vous perdre vous-même en
1: chemin. » Pettigrew est là, est, on l'avait pas trop vu. Euh, et c'est lui qui assassine Cédric, parce que c'est marrant, parce que pendant tous les films, te, même à la fin de celui-là, ils te disent « Voldemort a, a assassiné Cédric ». Ils le disent vraiment « Voldemort a assassiné Cédric ». Et en fait, non. C'est le, le petit bras droit
2: tout dégueulasse de... Oui, mais parce que Voldemort, techniquement, il tue pas grand monde, en réalité. Il a bien compris qu'il il faisait faire ça par les autres. Il laissait les autres se salir les mains plus que lui ne se salient les réellement. Comme un mort. mafieux, quoi. Ouais, mais c est c est clairement. Qu il est pas doué, en fait. Il
3: a quand même pas réussi à tuer un nourrisson. Ouais, donc, en fait, moi, je comprends que
2: les autres, ils font plutôt le travail à sa place, hein, parce que même le vrai. gars, euh, clairement, c'est le seul gars au monde qui a raté Avada quoi, quand même. Ouais,
1: en plus, Le il seul il gars, deux fois <rire> Petit gros assassine Cédric et redonne son corps à Voldemort qui n'a pas de nez. La peau très très pâle. Et une voix limite un petit peu douce comme ça. Je trouve que c'est un très bon choix. C'est un excellent ça choix. Ça clash avec les autres méchants qu'on peut avoir dans ce genre de film. Tu vois où Thanos il parle comme ça. Dark Vador il parle comme ça.
2: Dark Vador il parle comme ça oh, bah oui. Ah oui c'est lui. J'ai cru que bah nom... oui, c'était un Wookie. <rire> non,
1: non, non c'est pas un Wookie. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent.
3: Ah oui, non, c'est sûr.
2: <rire> c'est vrai que
3: Ralph c'est un très, très, ouais. très bon choix de casting. C'est le, leur, le...
1: leur seul choix, je crois. Hein. Et Alors,
3: il avait refusé à l'origine. Très... Oui, non, mais il a fait une interview pour GQ où il euh, retrace, euh, ou Vanity Fair, je ne sais plus, où il retrace euh, tous ses rôles importants. Et justement, quand il revient sur Voldemort... Il dit qu'effectivement, au début il avait des réticences, mais c'est sa sœur qui avait des enfants qui connaissait fatalement Harry Potter qui lui a l'a convaincu de se pencher quand même sur la question, ce qu'il a fait et effectivement après il a dit le, le world building était tel, mais euh, oui il a mis il a mis vraiment en
1: c'est intéressant parce que c'est le c'est un mec qui est habitué à jouer des nazis en plus.
3: Oui, il a enfin, fait un peu... Euh, qui est bien, un peu le nazi le plus connu, peut-être, Dans... au niveau voilà. du cinéma.
1: C'est un, un des meilleurs nazis. Oui, c'est un bon nazi. Voilà. C'est un des meilleurs nazis. Bien, on fait le classement des nazis. Comment il
3: s'appelle <rire> Mais oui, donc euh, le, le producteur Iman a, a dit de Fintz, euh, que qu'il réussissait à faire ressentir la froideur implacable du personnage, qui a vraiment un mépris total pour tout ce qui est euh, relatif à l'humanité, donc... Euh...
1: En plus, c'était le seul mec qui n'avait pas de nez sur Terre, donc forcément, ils étaient Certes. pas obligés de lui donner le rôle.
3: Non, mais pareil, le, le, le design du personnage, à quelques détails près, est excellent. Déjà, c'est très minimaliste.
1: Et sa manière de se déplacer, c'est un truc que Aussi... j'aime beaucoup. C'est littéralement un serpent et ça se ressent. Oui. C ses membres sont toujours un petit peu... Mais Ralph <rire> ça
3: justement, bah, dans, dans l'interview... Les gens ne peuvent pas à voir, à mais je
1: suis en train de faire... Euh... Il fait
3: des trucs du <rire> géniaux.
1: Très sinueux et un petit peu comme David Byrne dans...
3: Alors, dans sinueux, le... c'est peut-être pas Stop le mot. Making sense. Il, il bouge ses bras, il fait une vague. Mais oui, Finn avait justement pris au mot le fait que J.K. Rowling le décrive comme un serpent. Et on a vraiment fait tout son corps de travail. Et c'est vrai qu'il a adapté ses mouvements, sa voix, même son intonation, le débit de parole, etc. Et même juste les mouvements de ses yeux, des trucs très bêtes, tu vois. Mais euh... il,
1: devait, il devait avoir des lentilles, d'ailleurs, à l'origine, des lentilles pour que ça fasse vraiment des yeux de serpent.
3: Des yeux rouges, en plus. Ouais. Ça aurait été si chouette. Euh,
1: Je sais pas. Si, les lentilles, que... ça rentrait très rarement bien.
3: Ah
2: et là, le ah ouais, contre-exemple, ça... A... ça marche, là, pour le coup. Enfin, dire, la, la façon dont il le fait là. Là, le... ça marche très bien. Trop, parce... ça aurait été trop. Voilà. voilà. Et lui,
1: il a dit je veux faire passer ce côté reptilien, etc., dans mon regard sans avoir à tricher. Il veut que ce soit vraiment tout, son, soit dans son regard à lui. Et donc, il a refusé d'avoir les lentilles. Je trouve que c'est une très, très bonne idée parce que sinon, il aurait eu l'air d'avoir l'impression de, de s'être acheté des lentilles à Hot Topic et de. <rire> enfin, C'est ah, que... un immoboy. Bah, voilà.
3: Tu vois le moment où il ouvre les yeux pour la première fois, où effectivement, il a des yeux de serpent pendant une demi-seconde, c'est quand même assez sympa. Ah oui, si c'est que, que comme ça, oui, ça rend bien. Tu vois Après, euh, effectivement, ce que tu ce que avances, et pas idiot non plus, c'est que tu vois toute la noirceur du personnage en dépit de ses yeux d'homme, alors que d'ailleurs c'est littéralement le seul truc qu'il a d'humain sur sa tronche là, à ce mmh. moment-là, c'est ses yeux. Et euh, pour revenir justement sur le fait qu'il était euh, très flippant malgré son absence de lentilles rouges, euh, Daniel Radcliffe était terrorisé par Alphine sur le tournage. Il l'a dit à plusieurs reprises à chaque dans, dans toute cette séquence, en fait, les, tous les moments où le personnage a l'air terrifié, c'est normal, Radcliffe était en train de se, se pisser dessus. Et puis il
2: y a un truc que je trouve intéressant sur le fait de garder ses yeux d'humain. Euh, en effet déjà il y a beaucoup de choses dans son physique qui ne sont plus très très humains mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que Voldemort avant d'être un, un truc qui se remet en place euh, qui se reconstruit au fur et à mesure qui retrouve de la chair euh, c'était un, 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 un sorcier humain c'était un humain et l'idée qu'il il incarne tellement cette violence cette horreur, cette mort euh, et de le, de garder un regard humain puisqu'on dit euh, c'est le miroir de l'âme etc. les yeux, en fait c'est de rappeler l'humanité de ce mec là, ce type qui est un destructeur total mais c'est quand même un humain, qu'on le veuille ou non c'est pas une créature d'un autre monde c'est pas un truc qui serait euh, étranger à, à, à nous les humains il fait partie de nous. Et ça, je trouve que c'est pas mal de le rappeler, en fait, par ce regard où on insiste que peut-être la pire chose qui puisse être pour l'homme, c'est sûrement, encore une fois, l'homme.
3: C'est beau ce que je dis. Complètement. C'est magnifique. Combat de laser.
1: Combat de laser. Ça pas fait ça. C'est un combat de laser, non Il se balance des lasers. papa
2: oui, oui. Je ne connais pas sort là, par contre.
1: À chaque fois que je dis Avada Cadabra, je fais exprès de, de mal le dire pour énerver les gens qui sont dans la pièce.
2: Et ça marche. Ouais, ça marche, ça marche. Absolument. En fait, finalement, c'est pour ça que c'est un sort interdit. C'est parce que finalement, ça énerve tout le monde.
1: Ouais c'est le moment euh... où il dit Dracaris aussi.
2: Dracaris, ouais. 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 Bah, oui. C est, c est... Bah, je vais vraiment y aller, moi. <rire> <rire> euh,
1: il appelle tous les manges morts avec un de signal. Il <rire> y a même Lucius qui est là, et donc ils ont tous leur... leur...
3: Elle n'est pas bien faite. Euh...
1: Non, les costumes ne sont pas top, c'est sur les, les manges morts. Je veux dire, les manges morts seront mieux habillés par la suite, j'ai l'impression. Non, non, mais juste la
3: dynamique de la scène, euh, rapport... c'est vrai que par rapport au bouquin, tu as, as, as vraiment une notion de culte un peu, à ce moment-là, mmh. qui manque à cette séquence qui leur est vraiment rendue proprement glaçante. C'est que tous les manges morts, quand ils arrivent, ils se jettent au pied de Voldemort, et ils lui embrassent les orteils, c'est un peu dégueulasse. Ça te montre vraiment leur dévotion, et je trouve que ça manque un chouia à ce moment-là bon après c'est du détail mais
1: eux c'est un petit peu en dehors de Lucius d'ailleurs c'est un petit peu ils ont pas de visage on sait pas vraiment qui ils sont on sait juste qu'il faut qu'il y ait des mange-morts, quoi, parce que forcément il faut une armée.
2: Bah, c'est que ça peut être n'importe qui, c'est ça que voilà. ça. Et c'est euh... que par la suite. C'est ce qu'on a vu au début, en fait. C'est
1: que par la suite, dans celui d'après, où vraiment on va commencer à se concentrer sur qui est mange mort, qui ceci, qui est cela. Oui, mais Et parce qu'il cette... y a la
3: résurgence justement du grand méchant, tu vois. Donc effectivement, ces partisans vont se démasquer eux-mêmes parce que le, le, là, ils n'ont plus peur. Voilà, leur, leur Donc, père spirituel est de retour. Dans mais cette euh... dans cette
1: petite scène, justement, s'ils si avaient commencé à te mettre Bon, Bellatrix, elle est en prison là, je crois. Ouais,
3: est voilà. encore en prison. Ouais.
1: Il y, y a qui d'autre dans les manches Il y a Lucius. Oui. Il y a Snape qui se fait passer pour un mange mort à un moment.
3: Il y a ah, la femme de Lucius. La voilà. La
1: femme de Lucius.
3: La crâbe et Goyle. Donc,
1: niveau connu, il n'y a vraiment que quatre. Enfin, ouais. Ah, ok. J'avais l'impression que, que, que par la suite, tu vois, parce qu'à un moment, il leur, il leur enlève leur crâne. Ils ont un crâne sur oui. eux et il le fait disparaître. Et, et il dit des noms. Oui, mais après, il ouais, y, y a Crabe, pas...
3: Goyle, Lucius et deux ou trois autres, mais que ouais, tu voilà, vois, il jamais me paraît super. Ils disent mais ce pas des personnages
1: qu'on. Non. Ok, d'accord. Et Harry gagne le duel grâce aux esprits des morts. J'ai bien aimé cette scène, la révélation de Voldemort. Je trouve que c'est une des meilleures scènes de la saga, perso. Et mm -hmm. ouais.
3: ah, puis c'est vraiment le exactement... point de bascule avec les, les, les cinq suivants qui font vraiment ouais. partie de... On a les deux premiers qui font un diptyque, le troisième qui commence à mettre en amont certains enjeux, mais le quatrième c'est vraiment le... Voilà, c'est Saint-Hilaire qui revient. et...
2: Ah oui, non, mais c'est là où on bascule, encore une fois, totalement dans, euh, dans la noirceur d'Harry Potter. Et moi, je trouve que c'est... C'est fou, en fait, c'est presque un truc, c'est Game of Thrones avant l'heure, c'est-à-dire que là, on a pu tuer un personnage jeune et il ne va pas revenir. Mmh. C'est fou. Non, mais c'est fou. Moi, ça m'a semblé fou quand j'avais lu ça, euh, petite, et quand. Euh, Pourquoi et quand il ne vient vu... pas en, fa
1: en fantôme d'ailleurs Comment ça se passe
2: au niveau des fantômes bah Parce que c'est pas lui, c'est pas, pas Voldemort qui l'a tué, c'est pas, pas avec sa baguette. Oui,
3: parce qu'en fait, il y a tout un truc de Prière in et ce mmh. qui n'est pas expliqué vraiment bien dans non. le livre. Dans le oh, film, dans pardon, le film, ouais. mais qui est très expliqué dans le, dans le bouquin. Ok. Effectivement, bon. les, les fantômes arrivent parce que c'est le dernier sortilège de Dumbledore. Non, c'est pas ça que de je veux de... demander. Ok, quoi. J'ai ah. mal, j'me, j'me, ouais. mal exprimé ma question. Ah, pourquoi il revient pas en fantôme
2: comme Mimila la Ouais. Alors, non, pourquoi, il... je sais plus. Je sais pourquoi les fantômes. Comment ça
1: expliquer ouais. que les fantômes reviennent et qu'il y en a qui reviennent pas, etc. Il y a
2: une en fait. raison, mais alors je, je la connais plus. Ouais. Que, non, non c'est lié à une mort violente. Je vous renseignerai
1: pour le prochain épisode. C'est
2: vrai que je me souviens plus.
0: Je vais te tuer, Harry Potter. Je vais te détruire. Après ce soir, personne ne doutera plus jamais de mes pouvoirs. Après ce soir, si on parle de toi, ce sera seulement pour évoquer comment tu m'as supplié de te tuer. Et comment, par charité, je t'ai rendu ce service.
1: Foleuil se transforme en David Tennant. Et dans son, dans du film. Et dans son coffre se trouve le vrai Foleuil euh, j'ai écrit pas tout compris <rire> j'ai bien aimé par contre le coup du coffre qui s'ouvre et qui s'ouvre et c'est de plus en plus petit mm -hmm. c'est poupée russe mais dans un coffre comme ça ça rend, ça rend assez bien je trouve et là je pensais que le, 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 fi le film était fini un petit peu quand il y a Dumbledore qui annonce la vérité à tous les élèves et fait un speech sur Cédric you know. etc et en fait il y a deux trois scènes encore après alors que ça aurait pu s'arrêter là et donc je propose que l'on s'arrête là qu'est ce que vous en avez pensé de cette petite euh, coupe, euh, coupe de feu
2: ah, Moi, je continue à penser qu'en fait, euh, euh, je, je, je l'avais dit, mais c'est vrai que ce, ce, le livre, le quatrième livre, était pour moi là, une, une révélation. C'est un, un bouquin que j'avais lu... Euh, Enfin, voilà, les, les, les fameuses 700 pages, plus ou moins, je les avais dévorées. Là, t'avais 14 ans en plus, non Ouais, mais je devais avoir... Euh, bah, non, je devais avoir 15 ans, je pense. Ouais, donc tu commençais aussi à
1: être... Enfin, t'étais bien dans l'adolescence, quoi.
2: Ouais, ouais, en fait, encore une fois, j'étais assez proche ouais, de l'âge des personnages. Donc, euh, je me représentais... Euh, et je pense que c'est aussi un truc d'identification très, très fort. Parce que voilà, je me disais, bah, je suis tout aussi mal à l'aise euh, que... Euh, je suis tout aussi... Enfin, tout est aussi euh, étrange... Euh, si ce n'est que moi il n'y a pas de dragon etc mais tout me semble aussi euh, étrange si tes dragons de euh, que... c'est des hormones c'est ça voilà mais euh, euh, voilà on avait ce même problème et je trouve que le film euh, en soi garde alors à couper plein de choses, on l'a dit, parce que, encore une fois, résumer 700 pages en 2h30, c'est mission impossible. Alors, il a fallu faire une série, en fait, peut-être, de ce oh. épisode hop épisode. J'en ai
1: parlé dans les épisodes précédents, que je trouve qu'Harry Potter aurait dû être une série.
2: Ah, bah, je trouve que, ça... en tout cas, en série de films, pour moi, ça fonctionne. Une Après, année par euh... saison,
1: etc. Tu peux vraiment... Euh... Après,
2: tu aurais pu t'éclater, ouais. Mais bon, était pas... on n'était pas autant à la mode des séries qu'on est, non, qu non, est non, maintenant. Non. Là, je te dis, maintenant, mon avis, donne, donne encore 2-3 ans avant que ça arrive. Ah, mais mais c'est déjà dos. prévu, en fait, c'est
3: pour ça que c'est un C'est pour ça que je t'ai dit non.
1: HBO vient d'annoncer que justement, et c'était trop tôt et qu'ils allaient attendre encore un peu.
3: Ah Dieu merci. Je sais pas si Warner, la, ouais, la nouvelle en fait est arrivée. Là, il y, y a très très peu de temps. Ah ouais d'accord. Il ai y a un reboot de qui est censé être un. En gros, il y a
1: six mois, un an, ils ont sorti un petit teaser de Poudlard avec écrit Harry Potter. Il était marqué HBO, donc les gens se sont dit ah ça va être une série. Mais c'est
3: trop tôt après The Curse Child. c'est pas possible
1: Les réactions n'ont pas été géniales au niveau des fans, donc non, ils ont ça dit. Fait, ça fait ça. Il y a deux trois jours, ils ont annoncé euh, bon finalement on ne va pas le faire tout de suite. Quoi.
2: Oui, arrêtez de nous prendre pour des vaches à allées en fait. Mais là, je veux dire, c'est que c'était par rapport au 4 qui est tellement dense. Et ce, cette affaire de tournoi avec plusieurs étapes, etc. Je dirais que la forme sérielle en soi parce, est contenue dans le bouquin en fait. Donc il y a quelque chose où, qui, qui aurait fonctionné. Mais euh, je trouve qu'encore une fois, le film garde l'essentiel du, du livre qui est euh, évidemment cet esprit euh, sportif euh, que j'aime beaucoup dans, dans le livre. C'est euh, l'esprit teenage et donc encore une fois tout le côté étrange de cette, cette période-là de la vie et la, no la, la violence en fait, la cruauté de ce, de ce quatrième bouquin, c'est quand même celui qui, je, je, voilà, qui bascule dans quelque chose de terriblement dur où d'un seul coup Là aussi, au début, on avait l'impression que les gamins s'en sortaient à chaque fois par... Je sais pas quel deus ex machina ou quelle magie ils arrivaient toujours à... quelle magie, c'est le cas de le dire, c'est des sorties. Mais en tout cas, ils avaient l'impression qu'ils s'en sortaient un petit peu toujours, genre, wouh C'était moi une les gars, mais on l'a fait. Mais ils s'en sortaient. Là, en fait, d'un seul coup, on leur dit non. Il y en a qui s'en sortiront pas, en fait. Oh,
1: je vais dire. J'appuie tout de suite. C'est l'Empire contre-attaque de... Ah Voilà.
2: Eh ben, ben tu vois, je trouve que c'est pas... C'est déco... l'empire où,
1: où, à la fin, les, les héros n'ont pas gagné, mmh. ils ont perdu, et c'est le moment où, comme souvent dans les, dans les trilogies ou dans les, dans les longues sagas, il faut forcément qu'il y ait un film qui fait bascule au niveau... Euh... Au niveau, Ça peut pas toujours être une bonne. Une... Bien finir.
2: Mais non, parce que de toute façon, il y aurait, y aurait toujours... une lassitude aussi. Voilà. Un moment. Ça peut pas et toujours et...
1: être 10 points pour Griffon d'Or à la fin de chaque parce film. que par
2: exemple, n'a pas compris pour moi de, 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 l'univers Marvel. Euh, on n'a pas toujours compris. Ils toujours très bien. Donc, euh, c est, c est, tu fais et même ouais. ceux qui meurent, ils reviennent d'une manière ou d'une qui était bien, d'ailleurs, c'était Infinity War qui se termine mal. Merci. Ah non, ah. mais d'accord. Qui... Il voilà, y, y, y a juste ça. Et là, en fait, d'un seul coup, tout devient beaucoup plus pesant. Et chaque décision des personnages, chaque situation des personnages à partir de ce point sera toujours plus grave. Mais ça a dit quelque chose aussi de l'entrée progressive, mais dans l'âge adulte de ces personnages. Puisque l'âge adulte c'est aussi où d'un seul coup on est responsable de ses actions et tout est grave en fait. Mmh. Et je trouve que en ça, le film l'a plutôt bien traduit euh, et le livre l'avait excessivement bien traduit euh, à mes yeux donc pour moi le 4 reste et restera toujours euh, mon petit chouchou de la bande
1: et c'est pour sûr. ça que c'est le meilleur des 4 dont on a parlé à la semaine prochaine tout le monde <rire> Je rigole, à Axel. Vas-y.
3: <rire> non, non, tu peux me couper pour le coup.
1: T'as déjà dit tout ce que t'avais à dire sur le film,
3: c'est ça Non du tout. J'ai un... tout mon argumentaire sur Gambon a été. Bon, fais-le euh...
1: fais en trois. Non,
3: ans. jamais, jamais. Non, non, reste une fiche. J'ai l'impression de dire ça à chaque fin d'épisode, mais j'ai un rapport ambivalent à ce film-ci. À partir de celui-là, après, ça va bien. Mais c'est vrai que comme beaucoup en fait ce, ce film il a été très très longtemps mon favori, surtout quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, j'appréciais le rythme, la diversité, l'action, les enjeux, puis bien évidemment t'as l'incarnation de Voldemort par Ralph Fiennes qui arrive vraiment à la fin, tu, tu te retrouves face à cette, ce, ce grand antagoniste dont, dont, dont on te rabâche en fait la tête depuis le début, et là tu le découvres et effectivement il est glaçant et tu comprends pourquoi il a euh, vraiment euh, instauré la peur dans tout le monde magique, tu, tu, tu sens la, la cruauté du, du garçon, ça c'est sûr et il y avait quelque chose de, de fascinant aussi dans ce film-ci, dans... de plus adulte que les deux premiers, mais aussi de, de plus accessible par rapport au Prisonnier d'Azkaban. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, tout le côté un peu teenage. Moi, je n'avais pas du tout l'âge des personnages quand, quand j'ai vu le film pour la première fois. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un côté un peu touchant dans la mesure où les personnages, comme je le disais tout à l'heure, sont des individus et non pas des archétypes dans ce film-ci. En grandissant toutefois, j'ai quand même commençais à trouver des défauts au film. Mais le film souffre effectivement d'être un divertissement avant d'être un objet cinématographique, surtout après Quaron, ça fait mal. Bon, voilà, du coup, j'ai eu un peu plus de mal. Au demeurant, La Coupe de Feu, ça s'inscrit assez bien dans la continuité de la saga, il n'y a pas de souci avec ça. Comme je le disais, enfin comme on l'a dit tout à l'heure, pardon, euh, c'est vraiment l'acte, le point de non-retour, ce film-ci, surtout le troisième acte. Voilà, ça marque le moment où j'ai été assez grande pour découvrir les films au cinéma, lire les romans et... J'ai qu conscience qu'on ne peut pas toujours parfaitement adapter un film, un livre, pardon, surtout un comme celui-ci. Peut-être qu'effectivement, ça aurait été bien de l'adapter en deux parties, même si j'en doute. Mais bon, trop, trop d'éléments ont été perdus ou aliénés entre le, le livre et le, le film pour que je l'apprécie vraiment pleinement. Mais oui. bon, ainsi va la vie.
1: Moi, personnellement, euh, je n'ai pas lu les livres et j'ai adoré le film. Tu vois
3: Mais souvent, d'ailleurs, ça revient. En tant, que, en tant
1: que film comme ça, stand-alone, euh, juste, même, même sans le mettre en rapport avec Harry Potter... Je trouve que c'est un super film d'aventure. Teenage, euh, un peu d'amour sur les bords. Il y a un peu de, il a un peu de romance. Euh, il y a beaucoup d'humour, mais de l'humour qui passe bien. C'est pas de l'humour Marvel, justement, qui est tous oui, les deux... Oui, forcément, si tu compares à ça... Le tournoi, rien que le concept du tournoi, c'est super bien comme idée. Euh, et, et la révélation, on finit avec Voldemort. On a le droit à un, un tournoi. Et en plus, on en a le droit à l'arrivée de Voldemort, enfin incarné par un super bon acteur, avec un design génial... Ouais, que demande le peuple en fait Moi, c'est personnellement, c'est mon préféré des quatre pour l'instant. Bah, disons qu'en fait, vraiment... les points
3: faibles sont tellement faibles que c'est difficile de se réconcilier avec certains éléments du film.
1: Je sais pas. J'ai pas forcément vu là comme ça de mon point de vue extérieur, de pauvre mec qui aime bien le cinéma. Tu
3: mettras
2: en, en comment dire en comparaison Et puis, avec, les, avec les suivants. Et puis comme mais... vous me
1: connaissez, je suis, je suis un peu plus le genre à m'intéresser au scénario que à la mise en scène c'est les, les critiques que je reçois de temps ouais, en la temps la mise est en scène elle n'est pas trop mal c'est que je ne m'intéresse pas trop à la mise en scène et j'ai trouvé que c'était enfin, au niveau du scénario au niveau du scénario c'est très bien ce n'est pas facile d'adapter un bouquin de 500 livres en, de, un, un bouquin de 500 pages c'est combien 650, 650 au moins 650 pages euh, en quoi Deux heures et demie parce que 2h30. On dit euh, le film dure 2h47 ou un truc comme ça, mais il y a au moins un bon 10 minutes de générique de fin. Il faut...
3: Comme tu le disais, toute la fin du film, de toute façon, elle, on aurait pu la skipper. Enfin, le, le, pour moi, le film s'arrête à, je sais pas, à 2h10. Tu arrêtes de avec
1: Voldemort ou avec Harry qui arrive à s'en sortir de Voldemort. Et un... bah,
3: en fait, tu t'arrêtes dans dialogue. la séquence entre Dumbledore et Harry euh, ouais. dans, dans le dans ouais, horror.
1: Ouais, exactement, voilà, ça aurait été parfait.
3: Surtout que le, fin, la fin du film, elle n'a rien d'intéressant, elle gâche du temps, elle traîne en longueur, elle n'apporte aucun élément de réponse quand euh, justement au priori une dont on parlait tout à l'heure tout le côté bon enfant qui est propre à la fin en de l'année euh... il a juste pas lieu d'être Cédric il est mort
1: non je pense enfin, pas c'est euh, voilà c'est le côté tra
3: tradition et le retour à la vie et, ouais, et, mais, et euh, enfin, euh, malgré tout tout continue avoir ça. Hermione ou Ron qui dit à un moment euh, ouais tu penses qu'on aura une année tranquille à Poudlard je sais pas je trouve que ça tombe c'est assez euh... Oui, ouais,
1: quelqu'un est mort voilà. <rire> voilà.
3: oui, bah c'est bon il est mort on va passer à autre chose maintenant Et puis surtout, hein que, surtout quand tu vois les en fait comment l'ordre du phénix débute c'est pas possible de finir le film comme ça euh,
1: merci
2: beaucoup à vous deux d'être venus Péril on peut te retrouver où eh ben, on peut me retrouver euh, toujours sur le film français, cinématiseur et même euh, Canal Plus ou Septième Science. Okay. Et t'as un podcast aussi. La Septième Science Ah d'accord, bah oui. l'avez pas bon entendu. Oui oui. Et ça parle de quoi Ça parle comme son nom l'indique de science. 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 Non, en ah, fait de science. science. De c'est okay. euh, un podcast de vulgarisation scientifique euh, où je passe par le cinéma pour aborder des thématiques euh, oh, scientifiques Mélisation. avec des vrais scientifiques, des vrais de vrais.
1: C'est super. Et toi tu, tu seras encore là je serai encore là la semaine Décadre prochaine dès qu'il de la lumière bon <rire> <lumière>, <rire> ouais merci beaucoup
0: il est revenu il est revenu Voldemort est revenu
1: merci beaucoup les amis d'avoir euh, suivi cet épisode et encore désolé euh, parce que je sais que d'habitude je sors les épisodes tous les lundis et en ce moment je sors les épisodes toutes les deux semaines et pas forcément le lundi et je vais faire de mon mieux pour que les prochains épisodes d'Harry Potter euh, arrivent à l'heure il euh, y a un petit bruit pendant la moitié de l'épisode, c'est parce qu'il y a des travaux dans la rue, et donc ça fait tac 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 tac, tac. et j'ai fait de mon mieux pour essayer de... de cacher le bruit. Ce sera à vous de me dire si vous l'entendez ou pas. <rire> Il est minuit, c'est pour ça que j'ai une petite voix. Comme toujours, je voulais remercier les Very Important Patou, les plus grands contributeurs du Patreon, Merci à Alexis Houdini, Alexandre Crolet, Jafarno, le Aurélien Doz, Benoît l'apprenti sorcier, Claire la sorcière rouge, Damien l'Enchanteur, Franck Prospero, Flavien Suspiria, Guilhem the Witcher, Jonathan Lefay, Lobar Kness, Julien Mirouf, Lorraine Alliwell, Louis Raspoutine, Ludwig Flamel, Mehdi Twinrova, Michelle Garcimore, Lizzie la petite sorcière, Platypus Snape, Monsieur Dobby, Will Ocean Rosenberg, Pierre Constantine, Pew the Wicked Witch of the West, The Blair Witch Punky, Rosemary. Ah, oh, ça y est, <rire> je me suis dit, je vais réussir à le faire sans une seule fois, sans avoir d'accro, et paf, vers la fin, j'y arrive pas. Rosemary Rémy, Renato Salem, Romain Hocus Pocus, Sarah Zatana, Sébastien Copperfield, Céd Ansel, Céline Gretel, Vincent Spellman, Yann Distwick, Johan Strange, et bien sûr, Béatrice Lestrange, et Gérard Majax. Désolé si je n'ai pas euh, l'entrain habituel, mais ouais, je suis fatigué. <rire> Donc ouais, merci, euh, merci à vous de, de, pour tous vos petits messages actuels. C'est très sympathique de votre part. Vous avez l'air d'attendre impatiemment les nouveaux épisodes, et ça me fait plaisir notamment sur, sur Instagram où, où le podcast a désormais un compte la SagaPod où je poste des, des vidéos, des photos beaucoup de photos de Cooper et si vous voulez voir par exemple quand je suis en train de faire les visuels pour le podcast je vous demanderai lequel vous intéresse le plus je fais des petits sondages, des trucs comme ça donc ouais, n'hésitez pas à rejoindre notre Instagram sur le Patreon il y a un nouvel épisode donc en plus du prestige en plus du château ambulant il euh, y a eu un épisode sur Mathilda, le film qui est sur Netflix, donc vous n'avez pas d'excuses, le film de et avec Danny De Vito, sur une petite fille qui est, qui est envoyée dans une école très stricte, donc il y a des petites vibes Harry Potter par-ci par-là. Et il euh, y aura un quatrième épisode bonus, ce qui est très rare quand même, pour une seule saga il y aura quatre épisodes bonus, c'est parce que je me suis dit je vous fais attendre longtemps et je poste pas souvent les épisodes en avance, donc autant vous proposer des épisodes bonus. Et ce sera sur euh, Percy Jackson, voilà, un film que j'ai jamais vu. Et avec moi, il y aura Max, l'ami euh, Max Birken, qui, euh, qui lui a lu les livres et a vu le film, enfin les deux films, je crois qu'il y a deux films. Ouais, ça va être sympa. Je vais justement le regarder juste là, maintenant, plutôt que d'aller me coucher. Voilà, je vais sûrement m'endormir devant, je ne vais pas vous mentir. J'enregistre cet épisode à peu près euh, trois, trois semaines, un mois après l'enregistrement de l'épisode. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Et euh, là, je vous parle vraiment euh, par rapport à ce que vous venez d'écouter. Je suis dans le futur. J'ai déjà enregistré les sept premiers épisodes sur Harry Potter. Il ne me reste plus que l'épisode 8 à enregistrer là actuellement. Donc là, je vais faire une petite pause entre le 7 et le 8 parce que j'ai enchaîné vraiment 7 euh, enregistrements euh, sur Harry Potter en cette semaine. Et merci à Axel d'ailleurs d'être venu euh, chaque semaine et donc je me suis dit je vais prendre une semaine ou deux entre le, entre le 7 et le 8 pour me consacrer au montage et donc là je, je suis en mode montage et c'est assez intéressant parce que c'est assez intéressant par rapport à d'habitude d'habitude je maîtrise assez bien les sujets euh, enfin entre guillemets pas toujours quoi, mais la plupart du temps je fais beaucoup de recherches ou euh, je m'intéresse à ce qu'il y a dans les livres quand c'est une adaptation et là avec Harry Potter en gros euh, j'ai décidé d'y aller un petit peu... Enfin, j'ai choisi de ne pas me renseigner sur les livres, de ne pas les lire, de... justement pour qu'il y ait un petit peu ce côté euh, découverte. Euh, mais le problème, c'est qu'à me réécouter, j'ai l'impression que je suis très très con. <rire> à, à, à me réécouter, c'est spécial, parce que je, ouais, je suis beaucoup plus euh, ignare que d'habitude. C'est pas bon pour mon ego. <rire> Quoi d'autre bah, Écoutez, rien je crois patreon.com/plansequence et la sagapote sur Instagram. Merci encore à vous et merci à mes invités. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons de Harry Potter et l'ordre du Phénix. Je vais la refaire. Harry Potter et l'ordre du Phénix. À la prochaine.